0: Podcast. Gute Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast. Mein Name ist Jörg und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Folge 30 und die ist heute knacke mit Themen. Und vielen, vielen Menschen. Heute dabei sind einmal der Podcast-Kellermeister Markus Gude. Mahlzeit. Dann der Bodenständiger aus dem ersten Obergeschoss, Hallo Frank. Guten Abend. Ja, zurück aus dem sand des Allgäus, Servus Puffi. Servus und schönen guten Abend. Ja, und wir bzw. er hat das letzten Sommer bereits angekündigt und versprochen, dass er in der Wintertransferphase Winter wiederkommt. Er ist ehemaliger Scout und nach wie vor CEO vom Global Soccer Network und wir freuen uns, dass er wieder da ist. Herzlich willkommen, Dustin Böttger. Einen wunderschönen guten Abend. Servus. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die dich noch nicht kennen, drei kurze Sätze was GSN genau macht.
1: Ähm, ja, also GSN ist eine Datenanalyseagentur für professionelle Fußballclubs. Das heißt, wir äh, analysieren Spieler weltweit, um Clubs äh, eben richtige Transferentscheidungen leichter zu machen und haben mittlerweile eine Datenbank von über 440.000 Spielern
2: aufgebaut.
0: Ja, das kurz und knapp erklärt, wie ist es euch denn in der Zeit zwischen den Transferfenstern gegangen?
1: Ja, äh, stressig äh, kann man sagen. Ähm, das ist immer so, die, die, äh, die, die Vorbereitung aufs Wintertransferfenster ist immer so mit das allerstressigste, weil äh, die sämtliche Clubs, die die Erwartungen nicht so ganz erfüllt haben, ähm, sind dann auf der Suche eben nach, nach, nach neuen Spielern. Ähm, der Winter gibt generell nicht allzu viel her und dann macht es oft schwer, äh, die, die, die passenden Spieler zu finden. Äh, dementsprechend ist aber unsere Vorbereitungszeit auf diese Wintertransferphase ja sehr, sehr stressig und äh, ist es aktuell auch immer noch. Ja.
3: Also du meinst Vereine wie die Eintracht? <lacht> <lacht> Ja, du hast es schön umschrieben, ne? so die hinter den Erwartungen zurückbleiben und so weiter und so weiter.
1: Ja, also im Prinzip kann man schon sagen, auch wie die Eintracht. Ja, da die, die Zielsetzung war wohl eine andere nach der äh, ja. erfolgreichen letzten Saison, muss man das ganz klar sagen. Stimmt. Ja, also ja Auch
3: nach der Europacup-Quali haben wir, glaube ich, alle noch was anderes gedacht. Aber erstmal mhm. ganz vorneweg, ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
2: Dankeschön. Ja, das, ja, das tun wir das ja. also alle. Genau. Ähm. Wir haben natürlich auch auf Twitter
0: die Leute aufgefordert, ähm, dass sie ein paar Fragen reinstellen und, und ähm, wir haben da mal eine, Fra eine Frage gekriegt und wir wollen jetzt keine Trainerdiskussion aufmachen, deswegen nehmen wir die gleich zum Anfang und zwar der Ed Fußballquant würde gerne wissen, ähm, wie du Adi Hütter einschätzt und ob man gut daran tut, an ihn festzuhalten.
1: Ja, also, eins vorweg, wir, also, ich aus meiner Sicht würde gar keine Trainerdiskussion aufkommen lassen bei der Frankfurter Eintracht. Ich glaube, dass, dass Adi Hüter der, der, richtige Mann ist, nach wie vor. Auch wenn jetzt die Hinrunde, wie gesagt, nicht, ganz so verlaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz, ja, glaube ich, wie gesagt, dass er, dass er gut mit den Spielern klarkommt, dass er, dass er einen Plan hat. Ich habe jetzt gehört, dass man ihm dreht, dass es das Trainingslager wohl ähm, ziemlich gut äh, abgelaufen sein soll, ähm, dass man ein bisschen eine Systemänderung plant, weg von der Dreierkette hin zur, zur, zur Viererkette mit, mit offensiven Außen. Ähm, von daher, also ich sehe da im Moment keinen Grund, den Trainer irgendwie in Frage zu stellen.
0: Sehr gut. Dann, dann sind wir alle auf der gleichen Wellenlänge, weil die Diskussion, ich finde sie komplett unnötig und ich glaube, ja,
1: das, hätte das ich sind jetzt auch alles. So. Wie, 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 wie eure Meinung dazu ist tatsächlich. Ja.
2: Weil, also also,
4: ich meine, es ist ja bei uns auch immer so. Ich, meine, wir, ich bin ja auch in einem Verein, wo viel Trainerwechsel stattfindet, mhm. ähm, aufgrund des Sports. Und ähm, wir persönlich, wir haben ja jetzt auch einen Roger. Und ähm, natürlich läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt, aber es ist halt nicht immer der Trainer schuld. Und gerade bei uns, wir haben jetzt zum Beispiel für uns persönlich den besten, den wir kriegen konnten. Aber mhm. wir merken, dass es halt vom Personal Probleme gibt, was Spiele mhm. anbelangt, und es ist nicht immer der Trainer. Deswegen äh, bin ich da voll auf Dustin Seite.
2: Ja, also. Ich würde den Trainer in der jetzigen Situation
5: und auch in näherer Zukunft in keinster Weise in Frage stellen.
6: Ja.
3: Schließe ich mich auf jeden Seite. Fall an. Also, ich glaube auch nicht, dass es an Hütter liegt. Ich bin ja eher der Verfechter, der waren alle müde, vor allem im Kopf müde Theorie. Und, ähm, also ich würde da jetzt nicht zu überalten Aktionen tendieren, auch wenn es bei der Eintracht ja gerne mal so ist, dass einer wie in der letzten Saison dann in den Himmel gelobt wird und, ähm, in der nächsten Saison wird am ihm dann schon wieder die Fußsohle abgeputzt, ähm, also ich wäre da definitiv für Stabilität, weil ich glaube, er kanns und er kriegt es auch hin.
5: Ja, wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie es halt jetzt mit der Umstellung auf Viererkette läuft und, die Jungs kriegen das hin, sollten sie, glaube ich auch, glaube ich auch. Also ich denke,
4: dass die Diskussion verfrüht wäre und ähm, ich, ich glaube auch, dass man sich dem nicht hingeben muss, dass man die gar nicht stellen muss. Aber ich hätte mal eine andere Frage, Dustin. Ja. Ähm, nach der Verletzung von Kevin kam ja ähm, der Frederik Renault rein und mhm. ähm, hat sich ja gut gemacht. Ähm, inwiefern haben sich denn seine Daten verändert? Also gibt es da Veränderungen, positiv, wegen negativ? Wie, wie hat er sich bei euch dargestellt?
1: Also äh, äh, generell lässt sich sagen, und da, 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 da teile ich deine Meinung, dass er ähm, sehr gut abgeliefert hat, Ja, in der Zeit, in der äh, Trap jetzt ausgefallen ist. Um, was ich auch sagen kann, wir haben ja für unseren Riesenindex, gibt es auch diesen extra Part Performance Score, der quasi so alles, was während dieser 90 Minuten auf dem Spielfeld passiert, abdeckt. Ja, also der quasi sagt, wie gut oder schlecht ein Spieler abliefert die 90 Minuten. Und da ist es tatsächlich so, wenn man jetzt die Spieler aus der Hinrunde vergleicht, Renault mit Trapp, ist Renault sogar einen ganz, ganz, ganz kleinen Ticken stärker als Trapp. Das ist zwar nur eine Nuance, aber, aber die Leistung, die er abgeliefert hat, die, die war echt gut, muss man sagen. Und ähm, man kann eigentlich fast sagen, dass wenn Trapp jetzt zurückkommt, ist noch eine andere Nummer, ganz klar. Ähm, ja, eigentlich somit der wichtigste Frankfurter Spieler. Aber man kann eigentlich fast sagen, dass, dass die Eintracht da mit Renault somit die beste Nummer zwei in der Bundesliga hat.
4: Ja, denke ich auch. Ich meine, man hat ja am Anfang hat er sich, äh, mit dem ersten Spiel hat er sich ja gleich mal gut eingefügt. Mhm. Ähm, was natürlich umso schwerer war, weil wenn man ganz frisch reinkommt, äh, ist es schon immer schwierig. Um, aber ich denke auch, er hat seine, seine Sachen ganz gut gemacht, also auf jeden Fall sehe ich auch so. Ja, ja. also wie gesagt, wenn man jetzt die,
1: die Hinrunde noch mal so, so ein bisschen äh, Revue Re, 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 Re passieren lässt, glaube ich nicht, halt, dass, dass er der Spieler war, an dem man da jetzt irgendwas Negatives festmachen kann. Also im Gegenteil, eigentlich eher, würde ich sagen.
2: Ja, ja.
3: naja, hat hatte ja auch durchaus Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Also mhm. allein in dem Spiel gegen Leverkusen dürfte er gigantisch abgeschnitten haben, weil mhm. da hat er ja gehalten, was das Zeug hält. Und die Negativphase haben wir ja blöderweise dann mit Wiedwald gestaltet. Genau. Also die hat ihm auch nicht ins Kontor gehauen. Und von daher mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass es gut aussieht bei ihm.
5: Weil ich ganz ehrlich zugeben muss, so diese zwei,
2: drei Tore, die Wiedwald sich kassiert hat, die hätte Röno auch nicht bekommen. Einverstanden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, glaube ich auch. Aber Ja, siehst, siehste, geht doch. Müssen wir mal ehrlich sein, ne? Ist ja, so. Nee, also ich denke, Renault ist, ist äh, nicht die Schwachstelle gewesen. Ganz im
3: Gegenteil, das haben ihn alle vorher angedichtet. Also ist, auch ich, Asche über mein Haupt, habe <lacht> die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, als Trapp ausgefallen ist, weil wir alle mhm. halt echt ein negativ gezeichnetes Bild von Renault hatten aus den Leistungen vorher, wenn er mal reingekommen ist. Ja. Also mich hat er komplett abgeholt. Muss ich ganz klar sagen. Super Typ, bin zufrieden. Ja. Aber ein anderer Potenzialkandidat, den haben wir das letzte Mal auch diskutiert und ich meine, du hättest da ihm ein gutes Zeugnis oder eine gute Perspektive ausgestellt, ist Evan Dicker. Ähm, den hatten wir, meine ich, als Potenzialkandidat äh, identifiziert gehabt. Mhm. Ähm, hat sich das bestätigt? Die subjektive Wahrnehmung bei mir wäre ja. Ich glaube schon, dass er mhm. auf dem Weg ist, sich da wirklich einen festen Stammplatz zu erkämpfen. Zeigt sich das aber auch in Zahlen?
1: Um, ja, also da, da, da decken sich die Zahlen tatsächlich mit deinen Eindrücken, um, muss man ganz klar sagen, wenn man jetzt den kompletten Eintrachtkader sich, sich anschaut, ist er der Spieler mit, der, mit glaube ich, dem, dem viertbesten um, Performance-Score um, und ist also de definitiv, wenn man überlegt, dass er erst 20 Jahre alt ist, äh, ja, aber definitiv läuft der Pferd. Ja, wie gesagt, er, also er, er bringt alles mit, ja, für einen Innenverteidiger und, oder generell für einen für Abwehrspieler. Und, und von daher denke ich, dass, ja, wir haben ihn ausgemacht im, im Sommer als einer der Kandidaten im höchsten Potenzial. Das hat sich, ähm, ja, das, das läuft einfach so weiter. Es ist tatsächlich so. Ja, also der definitiv einer, äh, den man im Auge halten sollte und bei dem ich mir vorstellen könnte, dass es irgendwann vielleicht sogar schwierig wird, ihn, ihn zu halten. Ja.
3: Ich glaube, in der Viererkette ist es auch alternativlos. Da werden wir ihn dringend brauchen. Definitiv,
4: ja. Aber du sagtest gerade viertbester Performance Score. Wir hatten den besten.
1: Philipp Kostich, Kostich. Also die Kandidaten, kann, das,
3: das kann die Frage nicht hätte ich auch beantworten können.
5: <lacht>
3: <lacht> also das hätte ich ohne Würfeln auch noch <lacht> wahrscheinlich geraten. Ja, der Dauerläufer. Ja, wir gar nicht jetzt hin.
1: Ja. Doch, also tatsächlich kostet, kostet es wirklich ähm, ja, herausragend kann man schon fast sagen bei Frankfurt. Ähm, bin ich auch mal gespannt äh, linksfuß mit, ja, mit, mit mit der Spielweise wird auch schwer glaube ich auf Dauer für die Eintracht ne? das hat das immer klingt, aber ähm, ja ich könnte mir vorstellen, dass da schon, schon clubs auf der suche sind ne? nach nach diesem Spielerprofil, nach diesem Spielertyp.
5: Es wird im Sommer ganz schwer. Ich glaube nicht, dass wir den in irgendeiner Weise halten können, aber ja. damit rechnen wir, glaube ich, alle. Also ich denke schon, dass Hütter ja. und Kollegen sich schon nach Ersatz entsprechend umgucken.
1: Davon sollte man ausgehen, ja. Ja, ansonsten kriegen wir wieder ungenutzte Millionen
3: aufs Konto und machen <lacht> wieder nichts.
5: Ja doch, wir kaufen, kaufen tolle Spieler für 10 Millionen, die nur zwei wert sind. Es, es ist ja jetzt auch, äh,
0: da kommen wir später noch dazu, dieser Brun Larsen, das wäre ja eben genau dieser, dieser Spieler auf links.
1: Genau, ja, ähm, Jakob Brun-Lasen Riesentalent, ja, muss man ganz klar sagen. Die Frage ist tatsächlich, ob, ob Dortmund den wirklich auf Dauer abgibt oder ob sie ihn einfach nur ein halbes Jahr verleihen oder vielleicht auch ein Jahr oder anderthalb verleihen, dass er Spielpraxis bekommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da sagt, äh, ja, der, der braucht Spielpraxis auf sehr, sehr hohem Level, aber so so äh, final abgeben. Wie gesagt, ich kenne jetzt die die Dortmunder Kaderplanungen, ne, ähm, aber.. Ja, das ist schon, ist schon ein Spieler, der sehr, 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 sehr viel mitbringt. Und äh, aber in der jetzigen Phase der Eintracht auch, glaube ich, weiterhelfen würde. Das stimmt schon.
4: Ja. Aber das bei dem, ich bin immer so ein Verfechter von diesem kurzfristigen. Also, ich meine, bei uns ist es ja so, dass wir wirklich im Mittelfeld auch ein Problem haben. Also, das ist mhm. meine, meine persönliche Meinung. Ähm, wer wäre denn aus deiner Sicht das denn interessant für uns im Bereich Mittelfeld? Achter, Zehner, so die Geschichte. Ähm, was ist denn im Moment so im Markt einfach da? Was
1: ist denn deine Einschätzung? Also, wir, wir haben uns mal so drei Kandidaten rausgepickt, wo wir sagen würden: Okay, ähm, die sind relativ jung, die haben noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Das also sind jetzt keine fertigen Spieler in irgendeiner Hinsicht, sind alle allein 22 Jahre alt. Ähm, und, und die ähm, noch nicht auf dem absoluten Top-Level sind, aber da hinkommen können. Ja? Und ähm, ich schnell die drei Namen einfach mal: Wir haben einmal Gys Thiel, das ähm, ist ein Holländer, der bei Spartak Moskau spielt weiß nicht, ob das jemand ein Begriff ist. Ja, Dann haben wir den Franz. Ich bin jetzt mal von Anfang an auf
4: Handcreme getippt oder so. Okay.
1: Ja, die Wie Niveau ist
3: keine Creme oder wie war das?
1: Wie heißt der Typ? Güstil. 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 T-T, also G-U-U-S und dann T I L als der Nachname. Kommt von AZ Altmar, ist zu Spartak Moskau gewechselt wie gesagt, 22-jähriger Holländer und äh, das könnte ich mir vorstellen, wäre einer, der so ins Eintracht-Profil passen würde. Ist so eine ja, offensive Acht, ein Zehner, das könnte schon passen, so vom vom, vom Spielertyp her. Ähm, dann, zweite Name, ist ein Franzose vom FC Nantes, Ludovic Blas. ähm Auch das weiß ich nicht, ob das jemand ein, ein, ein Begriff ist, ist ausgeliehen aus gergon dem Club der, von dem Markus Thuram nach München Gladbach gewechselt ist ein bisschen eine defensivere Rolle, also ja, eigentlich mehr ein, ein, ein Achter als ein Zehner, aber auch ein Spieler mit einem unheimlich hohen Entwicklungspotenzial, der auch jetzt mit 22 schon auf einem relativ hohen Niveau spielt, also der auch trotz seines jungen Alters der Eintracht vielleicht schon direkt weiterhelfen könnte, ja. Wie schreibt sich okay. der? Äh, also Ludovic ist der, ist der Vorname hm. und der Nachname BLAS. Ah, also wie blabla. Bla. Mhm. Genau.
3: Okay. Gut, dann suche ich mir den mal. Hm? Gut. Und okay. äh,
0: Der war schon mal im Gespräch. irgendwann.
1: Das war, wie gesagt, da, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, ob die jemals bei der Eintracht schon mal auf der Liste standen. Das war einfach so, was wir jetzt mal in der Vorbereitung auf die Sendung einfach gesagt haben, ja, was, 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 was würde denn Sinn machen, was, was geben die, die, die Daten eben aus. Und, und da stand er eben auf der Liste. Wir haben noch, noch einen dritten Kandidaten, einen Portugiesen von Nottingham Forest aus der zweiten englischen Liga, Joao Carvalho. Ähm, geht auch eher in die offensive Richtung. Ähm, ja, auch also weniger ein Achter, mehr ein Zehner. Ähm, auch nur 1,70 groß. Also ist nicht unbedingt jetzt die, die, die körperliche Maschine, aber ein ganz, ganz feiner Fußballer. Und da ist es wohl auch so, dass, dass Nottingham den, glaube ich, äh, loswerden will. Also den, den könnte man vielleicht für ich sag mal, 8 bis 10 Millionen ähm, ja, vielleicht kaufen, direkt jetzt in der Winterpause. Wie gesagt, auch 22 ja, ja. Jahre alt, ähm, kommt allerdings aus der zweiten Liga in England, also nicht aus der Premier League. Aber trotzdem jemand, der, der absolutes Potenzial hat, ähm, ja, der Eintracht weiterzuhelfen.
5: Sind wir dann aber langsam hm. Portugal-lastig? <lacht> Etwas. Ja, ja, aber also,
3: die äh, verstehen sich und können sich abstimmen, ohne dass das es genau steht versteht.
5: Ja,
1: genau. das stimmt Ich glaube, das macht auch diese, diese Integration ein bisschen einfacher.
5: Ja. Ja, wir stellen die halbe portugiesische Nationalmannschaft irgendwann auch nicht <lacht> schlecht.
1: Ja, wir haben auch... Ja, Ronaldo, um, klar. Genau, nee, wir haben wir, ja. Weil wir gerade bei, bei Portugiesen sind, ähm, was so diese Rechtsaußenposition angeht, weil man ja jetzt... Ähm, eben überlegt, vier Rakete zu spielen dann bräuchte man eben einen, einen, einen Rechtsaußen. Jetzt hat man, glaube ich, im Trainingslager Gacinovic ausprobiert als, als Rechtsaußen. Ähm, man könnte ja. auch Danny, Danny Da Costa, glaube ich, da spielen lassen. Ähm, aber alles hat nicht so die, die A-Option aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie da eure Meinung zu ist.
5: Also Gacinovic hat es nicht so schlecht gemacht. Ähm, mhm. Da Costa kann es tatsächlich auch, wenn er einen guten Tag hat. Mhm. Meine, das ist immer so eine Sache, wenn er seine 100% oder 110% bringt und mal seine Flanken reinkriegt, dann, dann funktioniert das ganz gut, aber er bringt es momentan halt nicht ständig auf den Platz. Man bräuchte tatsächlich wahrscheinlich eine Option für rechts außen, auf die man sich verlassen kann.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, auch da waren wir mal im, 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 in der Vorbereitung auf die Sendung, dann haben uns auch mal da mal fünf Namen mal, mal mit, mit aufgeführt.
5: Und ich hab auch noch einen ja. Rebitsch. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, ich ja, hab Tabis ich gesagt. Auch...
4: Oh, Alter. <lacht> die,
0: Was die, Jungen, das die Jungs mögen mit der Das ist, ja, das der,
2: gleiche,
4: das ist ja der gleiche wie der Türenwitz bei Jörg. Das ist Arthur <lacht> <Ach, der lacht> bei Mule.
5: Ja, das tut ja, mir leid, ich kann also, nichts dafür. J-Kids
3: mit Preiselbeeren, Rotkraut <lacht> und Klösen ist doch super.
4: <lacht>
5: ja, kann man machen. J-Kids, du isst auch alles, ne? Du hast da keinerlei Hemmung. Krieg jetzt, ich breche jetzt Essen. Das sage ich meiner Tochter, die kommt vorbei, ist bis zu tot. Das sage ich dir jetzt schon. Da kannst Gott. du ja auch zum Chinesen. Ambi-Goreng bestellen.
6: <lacht> Bambi du solltest. Oh, Bambi goreng, Bambi
0: goreng. <lacht> ja.
4: Alter. Oh. So. Das Niveau steigt noch gar oder schon? was?
2: Richtig.
4: Nehmen Ja, hey, aber ich bin mal gespannt, was da passiert. Also meiner Meinung nach haben wir Mittelfeld mit einer der größeren Probleme. Echt
2: mal gespannt, was die was aber, einfach Aber welche Spieler habt ihr denn da rausgesucht? Wie, wie meinst du jetzt auf der auf
1: der, auf der Rechtsaußenposition? Rechtsaußen, oder? ja. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, wenn es einmal aus, aus Deutschland sein soll, hatten wir äh, Meiner von, von Hannover 96. Ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist. Ähm, spielt regelmäßig in der zweiten Liga im 99er Jahrgang tatsächlich, also das äh, gerade 20. Ähm, Wäre einer, der vielleicht auch nicht ganz so viel kostet, ja. Ähm, an, an, ansonsten haben wir einen, wieder einen Portugiesen von, von, von Sporting Braga, äh, Francisco Trincao. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mein Portugiesisch ist nicht besonders Perfekt. gut. <lacht> Perfekt. Ähm, auch äh, 20 Jahre alt, äh, wie gesagt, spielt bei äh, Sporting Parker in der ersten Liga in, in, in Portugal und das ist einer, dessen ähm, ja, zukünftiges Potenzial durch die Decke gehen könnte, anhand unseres Index. Ja. Also der der hat absolutes Weltklasseformat äh, und, und jetzt schon überdurchschnittliches Bundesliga-Format. Also wäre auch jemand, der wohl direkt weiterhelfen würde, zu dem wir ja gesagt haben, die Portugiesen-Fraktion bei, bei der Eintracht, die vielleicht die Integration ein bisschen einfacher machen würde. Ja. Ähm, Wer ein Kandidat aus unserer Sicht? Wen haben wir noch. Wir haben einen äh, jungen Ukrainer von, von Dynamo Kiew, äh, Viktor Zigankov. Auch das ist wahrscheinlich niemandem ein Begriff. Gesundheit. Ah. <lacht> Viktor Zigankoffer? <lacht> nee, Zigankov ähm, heißt er tatsächlich. Der T S Y und dann Gankov. Ähm, ja, auch nur, glaube ich, Fachleuten, äh, oder ja, absoluten Fachleuten im Begriff, aber auch ein Spieler, der jetzt schon überdurchschnittliches Bundesliga-Niveau hat. Also Stammspieler bei Dynamo Kiew, äh, auch in der ukrainischen Nationalmannschaft mittlerweile. 22 Jahre alt und äh, definitiv jemand, den man sich vielleicht mal anschauen sollte. Ja. Ähm, nicht, hatte, die
2: Frankfurt, hatte die Eintracht schon mal einen Ukrainer? Ich glaube nicht, oder? Ich jetzt meine nicht. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch äh, einen Franzosen, Jan Caramo
1: von Parma Calcio, 21 Jahre alt, ein bisschen körperlicherer Außenspieler, 1,85 groß, ein bisschen körperlich präsenter. Ähm, war mal bei Inter Mailand oder ist immer noch bei Inter Mailand, ist da ausgeliehen. Parma muss ihn wohl allerdings kaufen. Ähm, man ist da aber wohl, glaube ich, nicht so ganz zufrieden mit seiner Leistung. Aber ein Spieler, der auch sehr sehr viel mitbringt. Und der letzte Name auf der Liste ist Samuel Kalou, äh, ein 22-Jähriger Nigerianer von Girondins de Bordeaux aus der Liga in Frankreich. Auch schnell, äh, beidfüßig und auch jemand, der wohl direkt weiterhelfen würde mit seinem Speed auf der rechten Seite.
6: Aber das, das Ding ist, dazu.
3: dass du bei fast jedem Spieler, den du jetzt genannt hast, gesagt gesagt hast, dass er, die in seinem Verein nicht so zufrieden mit ihm sind. Aber auf der anderen Seite, ähm, die Potenzial mitbringen. Das ja. macht mich ja dann schon ein bisschen stutzig, weil ich mir natürlich sage: Okay, ähm, dort bringt das nicht. Was würde ihn dazu bringen, das bei uns besser zu machen? Punkt eins. Oder die haben halt hm. so einen overstafften ähm, Kader, dass da halt nur Überflieger sind und er halt hm. sich da nicht durchsetzen kann. Ja. Aber das ist halt, glaube ich, halt so das Manko in der Winterpause ein bisschen. Ne? Das klingt alles genau. so wie Resterampe. Ähm, ja, auch wenn es wahrscheinlich halt nicht so ist, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon gesagt, es ist im Winter natürlich wirklich schwer, die Fehler aus dem Sommer irgendwie da aufzuarbeiten. Ja, das muss man ganz klar sagen. Wenn du einfach, wenn du wirklich also richtig, richtig gute Spieler kaufen willst, musst du teilweise umsummen bezahlen, dass die einen Verein wechseln. Da musst du immer abwägen, ist es das überhaupt wert. Ja. Ähm, ja. Und dann musst du eben in diese Richtung gehen, zu schauen, okay, welcher Spieler ist vielleicht wirklich so ein bisschen unzufrieden hat, aber das Potenzial und vielleicht, ähm, ja, es funktioniert ja bei uns einfach anders. Ja, ja oder
3: halt Leihbar, ja, weißt das du. ist ja im Winter auch ein sehr probates Mittel immer. So haben genau. wir ja immerhin letzte Winterpause auch ein paar gekriegt, die wir jetzt im Sommer auch verpflichtet haben.
4: Mhm. genau aber jetzt spiele Muli vielleicht wieder in die Karten weil das sieht bei Rebic auch so der war ja auch unzufrieden ist mit dem Trainer nicht klar gekommen kam zu uns hat eingeschlagen
6: also, ah, da, und, ich dachte, du, und ich
3: dachte du sagst war unzufrieden kam mit Trainer nicht klar ging zu Milan und will jetzt wieder zurück habe ich gedacht voll <lacht> nicht wirklich der übrigens
6: nee, heute gerade das gespielt ne? so. der hat gerade ich
3: gespielt hat den Marktwert hochgetrieben
5: Puh, ja, boah, weil wir, die erste weil wir Halbzeit die war ein Sch schlecht, zweite Halbzeit war er okay. Hm. Entschuldigung. Aber ja. ich, ich, also
1: ich gebe dir recht, was Remitsch angeht, das ist tatsächlich so gewesen. Jetzt auch nochmal einen kurzen Rückblick auf, auf, auf unsere Daten, ähm, der, wo wir immer gesagt haben, ja, das ist ein Spieler, der, 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 der diesen Sprung schaffen kann in diese Topklasse, in die europäische. Wo, wo jeder gesagt hat, ja, das, das, das merkt doch gar keiner. Der war in Leipzig scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Tut mir leid, dass ich das Wort gesagt habe. Ähm, der war bei, bei, bei Florenz nicht wirklich toll. Und der Einzige, der in den Griff gekriegt hat, war dann Kovac, ne, muss man sagen. Ja, über die kroatische Nationalmannschaft und dann bei der Eintracht. Ne? Und da hat er funktioniert plötzlich. Und da hat er auch sein, sein, sein Potenzial letztendlich abgerufen. Also die, die, diese, diese Dinge schon richtig. Ja, auch ein Spieler, der, der, der nie so richtig zur Entfaltung gekommen ist in anderen Vereinen, aber der dann bei der Eintracht funktioniert hat.
4: Ja, müssen wir sehen. Also ich bin da, also die, die fünf Namen, die kannte ich jetzt alle nicht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ja. Wen wundert's? Ähm, aber ich, ja, ich bin echt gespannt, was da noch passiert, weil da haben wir schon echt nach oben, muss ich sagen.
1: Ja. Also was, was auch noch ist, es, 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 es äh, gehen ja auch noch andere Namen durch die Presse. Ne? Man, man spekuliert mit dem Innenverteidiger wohl. Ähm, da gab es auch den einen oder anderen Namen, ob man ähm, zum Beispiel äh, Vallejo wieder zurückholt, ne? der wohl in Wolverhampton auch überhaupt nicht zufrieden ist. Da funktioniert es wohl auch nicht, der, glaube ich, nur sechs oder sieben Spiele überhaupt absolviert hat dort diese Saison. Jesus. Ähm, Und der hat,
5: auch, der hat auch nur interessanterweise, habe ich gesehen, einen Marktwert von zehn Millionen das ja. kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das ist es doch eigentlich ist auch ein 20. Schnäppchen. Als über ja, 21
4: Europameister, ne, muss man ja auch sagen. Also ja, genau, ja.
5: ja. Nee,
1: also wie gesagt, das wäre also definitiv einer der, wo wir auch sagen würden, ja, wenn die Eintracht da irgendwie die Möglichkeit hat, den zu bekommen, dann, dann, dann würde das Sinn machen, auch weil er weil er schon mal hier war, ne? weil er das Umfeld kennt, der würde wahrscheinlich auch schneller funktionieren. Höchstwahrscheinlich. <lacht>
4: Aber wenn wir jetzt schon mal beim Sturm waren, es soll ja intensiven Kontakt zum Mabuana Samata geben. Mhm. Ähm vom FC Genk. Und ja. wie sieht es denn mit dem aus? Was ist denn da so? Um, ja,
1: wir, wir sind da so ein bisschen skeptisch. Einmal, weil die belgische Liga aktuell ein bisschen gehypt wird, ja, als die, die, ja, die, die Talentliga, ja. Sicherlich, rennt, da, da gibt es ganz, ganz viele talentierte Fußballer, aber wie gesagt, die, die, die Preise ziehen dort ein bisschen an, ja. Also auch da. Ähm, wird man, ich könnte mir vorstellen, wenn man ihn holen wollte, ja, da wirst du so, ja, 10, 12, 13 Millionen wirst du zahlen müssen, wahrscheinlich, wenn du den holen willst. Und, ähm, dafür ist der Score, der ist, der, der aktuelle Score ist äh, leicht überdurchschnittlich für einen Bundesliga-Stürmer. Der, der hat auch noch ein bisschen ein, ein Entwicklungspotenzial, dass es um die internationale Klasse geht. Um, aber da muss man abwägen mit dem, mit dem Preis tatsächlich. Ja? Also da, da, da müsste die Eintracht wahrscheinlich gut verhandeln, dass man sagen würde: Okay, das würde Sinn machen.
6: Wenn
5: wir ja. deswegen warten wir ja auch bis zum letzten Tag. Ja, bis zum letzten ja, Tag, der, bevor wir da irgendwie wieder zuschlagen, damit wir wieder zwei oder drei Millionen sparen. Aber ja, aber,
3: wo wir dann bei exotischen Namen sind: Tino Cadevere, sofern man ihn so ausspricht. Ja. Ähm, ist ja okay. irgendwie auch aufgetaucht. Also, ich habe dann irgendwie immer nur Namen aufgeschnappt. Jetzt die letzten Tage aus mhm. dem Wabwe, 24 mhm. Jahre mhm. Ähm, spielt aktuell, glaube ich, in Le Havre. Genau, ja, was ist mit dem?
1: Ja, das geht so in die Richtung von äh, äh, ja, Samata, allerdings alles so, so, so zwei, drei Punkte schlechter oder schwächer. Ja, ich will es nicht schlechter nennen, wir, wir, wir ja. nennen es äh, okay. schwächer. Ähm, ja, auch, auch da ist es tatsächlich so, dass, dass man der das ist aktuell glaube ich der, der führende in der Torjägerliste in der in der zweiten Liga in Frankreich, ähm, dass man da wahrscheinlich auch relativ viel, viel äh, Zahlen müsste, wenn man ihn jetzt im Winter holen will für einen Spieler, der dann letztendlich ja ich nenne es mal leicht überdurchschnittlich vielleicht in der Bundesliga wäre. Also der, der, der 18 Tore
3: in ja. 20 Spielen, also
1: genau. Aber wie gesagt, wir ja. reden von der französischen zweiten Liga. Ne? Aber, ja, freilich. Kann sein. Um, das das um, muss man immer so ein bisschen in, 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 in Kontext setzen. Und, aber generell ist es so, dass gerade was, was Offensivspieler angeht, im, im, im Winter da oft astronomische Summen gezahlt werden, zum Teil für Spieler, die es einfach dann nicht wirklich bringen, ja, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. also Auch da ist es so, wenn, wenn die Eintracht es schafft, ähm, gut zu verhandeln, dann könnte man sagen, okay, das ist, das ist ein weiterer Kaderspieler, ja den kannst du bringen, aber das ist jetzt nicht derjenige, der
2: die A-Option wäre mhm. im Sturm.
4: Okay.
3: Also ist eigentlich die okay
2: für dich, da, Profi,
4: ja. bitte. Nee, Frank? Nein, nein, los. Ist es also tatsächlich so, dass die Preise im Winter angezogen werden automatisch? Ich sage, ja. hey, pass auf, hier, ja, ist, hier steht einfach. eine Notsituation. Da genau. leg ich mal einen drauf, weil ähm, das Mittagessen in Gang so gut ist oder wie auch immer.
1: Ja, genau, das ist tatsächlich so, dass, dass, Clubs das machen. Die, die wissen dann auch von den Nöten, ja, und, und, und schauen sich an, welche Clubs da kommen und welche Clubs, welche Spieler interessant finden. Und dann ist es oft so, dass da schon die, die Preise wirklich anziehen. Ja, jetzt weiß man, dass die Eintracht vielleicht noch die ein oder andere Million auf dem Konto hat. Um, dann, dann, Glaubst ja, wie du. ich
5: sag, <lacht> ja, das bin ist mir da, ich bin, da, ich mir, ehrlich ich <lacht> bin <lacht> mir da ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher.
6: Okay. ich verbraucht zu viel. Ja, okay. ja wahrscheinlich. Ja, der Trainer ja, ist zu teuer. Spiel. <lacht>
1: ja, also generell, wie gesagt, Winter Winterpause immer schwierig, was, was Transfers angeht, ja, um, um um was zu korrigieren.
3: Das ist halt immer so Angebot und Nachfrage und ja. die Vereine wissen, dass es im Winter halt drängt, ne? Also im Sommer ist die Saison erstmal rum, das läuft dann eh entspannter, aber wer jetzt im Winter handeln muss, hat in der Regel im Sommer erstens mal irgendwas falsch gemacht. Mhm. Und ähm, hat gegebenenfalls Leidensdruck. Und Leidensdruck kostet immer Geld.
2: Mhm. Genau. Besser hätte man es erklären können. Aber versuch's ruhig, wenn du möchtest. Ähm. <lacht>
3: Ist das so okay für dich, wenn wir dich mit Namen bombardieren und du ähm, sagst uns was dazu? Also ja,
1: selbstverständlich. Letztendlich ist das ja unser Geschäft oder mein Geschäft, ja. Ähm, Auskunft über Namen zu geben, ne? Also für, für <lacht> Klipps Klicks machen das ja auch in einem, bisschen <lacht> in einem größeren <lacht> Stil natürlich. Aber ja, gerne gefragt, ja.
3: Ich glaube, wir hatten noch zwei, drei Namen auf der Pfanne, glaube ich. Ne? Wir hatten auch, glaube ich, noch eine Zuschauerfrage. Ich wollte gerade sagen, es gibt noch eine Zuhörerfrage vom mhm. Patrick Haupt. Grüße an
0: dieser
6: Zuschauer? Stelle. Zuschauer? <lacht> Haha, ja. genau.
3: Ja, genau. der Man. Ich muss mal gucken, ob der überhaupt im Chat ist. Hat das mal einer nachgeguckt? So, ich war nicht. kommt der Ja. Guck, gleich mal her.
0: Um, und zwar hat da Patrick äh, Kevin Vogt gefragt, das war kurz bevor er ähm, nach Bremen jetzt gegangen ist. Mhm. Ob er ein guter Transfer gewesen wäre, in dem Fall ähm, beziehungsweise langfristiger Ersatz für Hasebe. Weil ähm, Patrick meint nämlich, dass seines Erachtens nach er mit Hinteregger eine Innenverteidigung hätte bilden können. Links ein Dicker und rechts halt ein Wechsel mit Chandler, Touré und Da Costa. Mhm. Und ja, Hasebe halt als zentrales defensives Mittelfeld spielen lassen und ja. als potenziellen wechselkandidaten wenn halt irgendwer platt ist
1: mhm. ähm, ja so weit, so weit hergeholt ist es tatsächlich gar nicht also Ke kevin vogt ist äh, durchaus ja durchaus ein guter Innenverteidiger, ja. also der, der hätte wohl auch zur, zur zur eintracht gepasst der bringt körperlichkeit mit ähm, der kann ganz gut Fußball spielen für einen Innenverteidiger. Ähm, war ja auch, glaube ich, noch vor einem Jahr oder anderthalb bei Bayern als Backup im Gespräch, irgendwie als Innenverteidiger. Ähm, von, von, von daher hätte ich mir, also das, 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 das hätte man sich schon, schon, schon vorstellen können in der neu formierten Viererkette mit, mit Hinteregger zusammen, ähm, wäre das schon, schon ordentlich gewesen, glaube ich. Ja? Und ähm, dann Abraham als, 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 als Backup vielleicht noch und äh, eben Hasebe, ja wie angesprochen ähm, von daher also de definitiv nicht die schlechteste Option ähm, kann natürlich schwer sagen ob die Eintracht da vielleicht auch dran war und er sich halt für 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 Bremen en en entschieden hat äh, schwer zu sagen aber aus unserer Sicht definitiv jemand der auch dahin gepasst hätte zur Eintracht ja
0: also in den sozialen Medien hat man halt also habe ich zumindest ja. relativ viel gelesen dass die meisten ja eher negativ eingestellt waren und eher gedacht hätten, was will man mit dem und mhm. schau, wo der herkommt und ja. Ich kann den halt okay. ziemlich schwer greifen, weil ich mit dem genau keine Berührungspunkte habe.
1: Ja, das ist ja natürlich immer so eine Sache. Ne? Man, man hat jetzt ähm, bei, bei ihm so ein bisschen den, 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 den Fokus jetzt auf dem, was da in, in, mit diesem Theater, was da jetzt in Hoffenheim war am, am, am Ende. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist einer, der dann irgendwie Ärger macht vielleicht, ja. Ähm, letztendlich ist aber eine, eine, eine Sache, wir schauen mehr auf die, die, die fußballerische Qualität, und ähm, wie gesagt, das ist wirklich ähm, absolut ordentlich für, für einen Bundesliga-Innenverteidiger. Ja, also da, da hätte die Eintracht wirklich ja, noch, noch was gehabt, wo auf dem man sich äh, drauf verlassen kann, ja, ohne jetzt große Experimente eingehen zu müssen.
0: Ja, Puffi, du wolltest ja noch was wissen mit Scores zu Chor und Durm
4: oder? Ja, meine zwei Lieblingsspieler, zu Core, die ja eigentlich noch Gehalt mitbringen müssen, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. Also wenn sich ähm, auf Core auf Chor reimt, was reimt sich eigentlich äh, auf Durm? Naja gut, macht mal. so Nein, ähm, sie haben ja das eine oder andere Spiel ganz gut gemacht und, und mhm. sie stets bemüht, äh, ne, muss man so sagen. <lacht> äh, aber stets bemüht war bei mir auch immer, nur Durchschnitt. Mhm. Ähm, wie sieht es denn bei den zwei aus? Was hat sich denn da im Score getan? Wie, wie hat sich das bei den zwei verhalten?
1: Also es deckt sich auch hier wieder mit deinen Eindrücken tatsächlich. Ähm, Akoa ist nicht ganz so, ganz so schlecht im Vergleich zu äh, Durm, aber Durm ist mit, mit dem drittschlechtesten Score tatsächlich aus dem ganzen Eintracht-Kader. Das ähm, wundert mich nicht. Und ähm, Chor ist ja vier oder fünf Plätze oben dran, aber auch, also, das ist ähm, für, für, für seine Position, das, was er abliefert, ist Bundesliga-Durchschnitt. Das ist
5: also, es gibt das nichts Besonderes nach oben. Es, es fällt auch nicht so stark nach unten, aber es ist einfach Durchschnitt, ja. ja aber der Mann hat 10 Millionen gekostet. Das ist die
1: andere Geschichte, ja, genau. Das, das, das müsste man dann eben in, in, in Frage stellen, genau. Ob man da nicht mehr erwarten darf von so einem Spiel. Ja, weißt du, ich im sage, Sommer, ja. sie
3: waren verzweifelt, sie hatten das Geld und dann gibt man halt mal schnell mehr aus. Ah nee, dann <lacht> habe ich irgendwas verwechselt.
5: <lacht> ja, aber irgendwas müssen sie ja in dem Guten, äh, naja. irgendwas müssen ja, sie dem gesehen haben. So ist jetzt das ist tatsächlich die Saison
3: für mich. Also das muss man schon mal ganz klar sagen, da hätte ich mit deutlich mehr erwartet. Ähm, auch wenn er 2014 Weltmeister geworden ist, ähm, also da muss ich ehrlich sagen, das ist für mich leider das Lowlight der Hinrunde.
4: Ja, also das war totaler Fehlkopf, aber okay. Was weiß ja.
1: ich denn schon. Also, nee, das, das ist tatsächlich so, also ihr seid da auf der richtigen Seite, das deckt sich tatsächlich, wenn man die Daten auswertet, dann kann man das durchaus so, so auch behaupten, ja. Ohne sich aber in Nester zu setzen.
4: Nee, das ist ja das ist ja eine ehrliche Meinung. Ich meine, das ja. ist ja das, was ich auch vertrete. Das habt ihr auch ja. auf dem Platz gesehen, dass nicht viel kommt. Aber wie mhm. ist denn das? Gibt es, gibt es bei euch auch Spieler, die ähm, sich von euch einschätzen lassen, die sagen, hey, wie sieht denn mein Marktwerk aus? Oder ist der ein oder andere Berater mal da, der auf euch zukommt und fragt, hey, wie sieht es denn bei meinem Schützling aus? Ähm, was ist denn da machbar? Ist das auch bei euch ähm, die Regel, dass mal von der Seite eine Anfrage kommt?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir von, von, von Spielerseite selbst, hatten wir noch keine Anfrage bisher, ähm, von, von, den, von der Beraterseite aus, ähm, immer mehr, müssen wir, äh, muss ich dazu sagen. Das war am Anfang eigentlich überhaupt nicht der Fall, aber das kommt jetzt immer mehr. Äh, einfach, weil die gemerkt haben, okay, wenn wir vielleicht irgendwie noch mal was Fundiertes an der Hand haben, wenn wir in irgendwelche Verhandlungen treten, dann macht es das oft nochmal ein bisschen einfacher. Also das ist so das Feedback, mhm. das ich von, von Beraterfirmen bekommen habe, ähm, was ich allerdings auch sagen muss, wir hatten auch äh, die ein oder andere unseriöse Anfrage, wo man dann gesagt hat: Ja, kann man denn nicht diesen Index mal ein bisschen nach oben schrauben, ähm, damit wir den Spieler leichter an den Mann bringen? Da kam ein betroffener Spieler
3: und hat gesagt: Könnt ihr mich nicht bitte besser darstellen nee, äh, ist als sein, ich sein, bin? sein
1: Berater. Sein Berater. Ach so, die Sklaventreiber. Ah, ja. das ist genau. Okay, ich also, du
0: kannst ruhig Namen nennen. Wir Piep, äh, Namen nennen wir. Ich das dann eh
1: raus. Ja, nee, das mach ich schon irgendwann hört, aber, Reicht, aber wenn wie gesagt, es ist, ist, ist tatsächlich vorgekommen. Ja, und das ist natürlich wow. eine Sache. Wenn, wenn man, wenn man das anfangen würde, dann, dann können wir den Laden zumachen. Ja, das ist ja totaler Quatsch. Das ist auch ja. so eine das Branche,
3: ja. wo 95 der Berater 5% einen schlechten Ruf eintragen. Ne? Also, das ist ja der helle Wahnsinn. Ey. Ja. Das stimmt. Der wirkt auch ja. ein bisschen. Na gut. Ähm, <lacht> ja, aber das ist, das ist ja eine Katastrophe. Also, wie kommt man nur drauf? Also, wenn, wenn man als, als, als gut die Daten hat, dass einer kommt und sagt, manipulier doch mal dran rum, nur um dann womöglich hm. hinterher zu sagen, haha, wenn ihr wüsstet, ähm, nicht wer <lacht> das Bild gemacht hat, sondern wer die Daten verfälscht hat, ähm, da muss ich ehrlich sagen, das ist schon abenteuerlich. Ja,
1: stimmt. Genau,
3: ich stelle mir das gerade vor, da ruft irgendeiner
0: an und sagt, können wir nicht mal auf einen Café gehen? Und dann erzählt er großartig, du pff, möchtest du irgendwie bei der nächsten Transfer-Ding-Summe mit beteiligt sein oder nicht? Oder was auch ja, immer? Oder ich ach, stellt sorry, den Geldkoffer ja. am Tisch.
1: Das <lacht> <lacht> ja, ist so ja. Also, so krass war es nicht, aber äh, ja, wie gesagt, also ich finde allein diese Anfrage ist schon, schon unverschämt. Ja, so muss man
5: ganz klar sagen.
3: Also ich bin jetzt mal noch dra äh, drastischer, ich sag mal, das ist ein dreister Betrugsversuch mhm. und normalerweise gehört das angezeigt, wenn man es dokumentieren kann, ja? ja? Also das ist schon krass. Dann ja. kommt das
0: Compliance-Management.
6: Ja, stimmt. <lacht>
2: <lacht> Gebe ich euch ja, aber Tatsächlich, das geht ja gar nicht. Ja, Datendoping. ja. Wie gesagt, dass man versucht
1: halt mit allem irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Ne? Und äh, die, die, die Fußballbranche ist schon wild, zum Teil. Muss man ganz ehrlich sagen.
3: Ja, aber wo wir von Doping reden. Ich habe jetzt gehört, dass äh, einer bei den Australian Open zurückgezogen hat, der im Doppel in Wimbledon gewonnen hat. Also jetzt ist es im Tennis doch auch angekommen. Es gibt zwei Dopingfälle im Tennis aktuell. Krass. Gut, okay. das war jetzt ein bisschen off-topic. Ähm, hm. Jörg, du hattest, glaube ich, noch einen Namen mit rein.
0: Ja, zu ein, ein, ein Namen ist, ist gut. Es ging eigentlich um die verliehenden Spieler Tuta, Salazar und Barkok. Mhm. Ähm, also Tuta und Salazar, die sind ja, ja, da wo sie gerade sind, glaube ich, auch nicht so glücklich. Weil ja, das Tuta hat sechs Ligaspiele. Von möglichen 19, zwei Pokalspiele, mhm. der hat der da durchgespielt, aber nicht so viel gerissen. Und Salazar, der hat fünf Ligaspiele, einmal gelb, einmal rot. Mhm. Ähm, ja Begrenzte Einsatzzeiten. Das stimmt. Was mhm. hat sich denn bei denen getan?
2: Ja, Beziehungsweise also
0: auch, wie würdest du das als Scout, weil du hast ja eine Scout-Vergangenheit, wie würdest du das als Scout bewerten? Wenn du den Spieler dorthin schickst und dann passiert dort auch nichts.
1: Ähm, ja, ich würde erst mal fragen, ähm, ob, ob man denn die, die oder generell müsste man von 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 Eintrachtseite wissen, was, was hat man mit diesen Spielern vor, ja, in, in, in Zukunft jetzt nehme ich an, ein Spieler, der der ausgeliehen wird im Normalfall soll Spielpraxis sammeln, sich weiterentwickeln, das wäre so der Idealfall. Ne? Ähm, jetzt bin die ich bei. Äh, ich, ja, genau. Genau. Ähm, jetzt bin ich bei äh, Salazar. Ähm, ja, also ein Spieler aus Uruguay nach Polen zu verleihen, schwierig. Ja, ich weiß, ich kenne jetzt das, 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 das Umfeld in glaube Ich spielt er ja, ne? ähm, ja. Jetzt nicht wirklich, wie die da mit südamerikanischen Spielern umgehen. Und dann ist es natürlich schwierig, ne? wenn du dahin kommst und ähm, sprichst kein Polnisch, äh, also sprichst quasi nur äh, Spanisch, so und da, da ist auch sonst irgendwie niemand, mit dem du dich unterhalten kannst, dann, dann wird die Leistung natürlich auch darunter leiden, ja, in den aller, allermeisten Fällen, äh, dem, oder auch dementsprechend vielleicht auch äh, Lustlosigkeit auftritt, und dementsprechend wirst du nicht viele Spiele machen, ja, äh, das, ist, das ist dann so quasi dieser, dieser Teufelskreis, nenne ich es mal, ja. Ja, aber ähm, in der... In ja, ja, Und von, der halt.
0: von der Entwicklung her wird sich ja da auch nicht wirklich was getan haben, nehme ich mal an. Nee, also das, das genau, das, das,
1: da, da wäre ich jetzt äh, nochmal drauf zurückgekommen. Es ist ta tatsächlich so, dass, dass, dass beide, seit sie äh, ja, ausgeliehen wurden, stagnieren, ähm, beziehungsweise dass so auch äh, ein ganz kleines bisschen rückläufig sogar ist, Ja, die, die, die ganze Geschichte und ähm, da ist tatsächlich die Frage, oder da müsste man die Verantwortlichen von der Eintracht fragen, ob es denn Sinn macht, die Spieler in diesen Clubs tatsächlich zu lassen, ja. Oder ob man sie zurückholt ähm, und dann schaut, okay, gibt es irgendwie einen, einen passenderen Club für die, für, die, für, die, für die Spieler oder holen wir sie halt in unseren Profikader, ähm, allerdings auch mit der Option, dass sie wahrscheinlich auch noch nicht wirklich viel Spielzeit bekommen, ja. Das, das ist natürlich die Überlegung, die die Verantwortlichen mal der Eintracht treffen müssten.
0: Ja, weil was, was mir zum Beispiel bei Barcock noch eingefallen wäre, bevor man gar nichts tut, mhm. dass man ihn vielleicht zurückholt. Weil ja. so schlecht ist der Junge ja auch nicht.
2: Der nee, ist noch verletzt, direkt. oder?
0: Der ist verletzt Zeit, oder? Nein, der ist schon wieder... Ich, ich glaube, dass er wieder fit ist. meine ich auch. Okay. Ja, und ähm, okay.
1: wenn wir uns da und diesen Index anschauen, ist das ein Spieler, der auch schon, der, der, der sehr, sehr viel mitbringt. Ja, also der, der durchaus Bundesliga spielen kann. Was, was die Entwicklung angeht, so, ähm, so da, 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 geht sogar noch ein bisschen mehr nach oben. Ja, also das wäre tatsächlich von, 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 von den Spielern, die aktuell ausgeliehen sind, wäre das der Spieler, wo wir sagen würden, ja, das würde Sinn machen, dass man den vielleicht zurückholt und der würde auch am ehesten spielzeitig. Weil der Eintracht gerade mit, mit dem Mittelfeld, das da aktuell vorhanden ist. Ja, also das ist wahrscheinlich gar nicht die, die allerschlechteste Idee, ähm, Barcock vielleicht zurückzuholen. Ja. Das dir ist recht. dann auch
3: ein schöner Übergang nachher zum U23-Thema, weil das ist gefühlt auf Jahre der einzige, der sich in irgendeiner ersten Liga mal durchgesetzt hat. Also in mhm. zwar eigenen Kaderschmiede. Und warum soll man den dann nicht zurückholen? Ja,
1: klar. Mhm. Ja. Also, das ist tatsächlich auch, ich habe jetzt ähm, auch ähm, in der Vorbereitung nochmal auf die Sendung gelesen, ähm, dass man ja wieder überlegt, bei der Eintracht äh, ja, die U23 wohl wieder einzuführen. Ähm, müsste dann wohl aber Kreisliga Hessen starten. Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich da falsch bin. Kreisoberliga. Ähm, oder ja, oder Kreis, bisschen, Kreis, 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 Kreisoberliga,
4: ja. Ich habe da ein bisschen recherchiert, ähm, mhm. bevor es nachher intensiver wird. Also ähm, sie wollen ja in der Hessenliga anfangen. Was die okay. fünfte ne, ja doch was die fünfte liga wäre mhm. ähm, ja. aber da ja. bedarf es eigener regeländerungen und ähm, da ist man sich noch nicht sicher aber sie hätten einen platz in der kreis oberliga ähm, sicher
1: okay, und das ist achte liga neunte ja, das liga. ist
4: das, ähm, Ach, das achte liga unterscheidet das sich ja. Ja, okay. zwischen siebte und neunte liga ähm, das kommt immer darauf an wie wäre dann, wie dann achte planung ist mhm. aber eigentlich wäre es achte ja
3: Okay. zwischen 7. Also und 9. wäre die achte ja. <lacht> Gut, wie auch immer aber tatsächlich ich glaube jetzt auch nicht dass die ähm, dass die in der hessenliga einsteigen das kann ich mir nicht vorstellen aber wir kommen auf das thema ja noch
5: also wenn sie in der achten anfangen dann können wir uns alle gleich mitmelden Da können wir auch eine runde mitspielen
2: ähm
3: da darf ich dich daran da erinnern dass es das eine u23 ist und damit ist nicht der jahrgang gemeint Mule. dann könntest du vielleicht Scheiße. wieder mitreißen
6: ach Mann. <lacht>
3: Ja, also, das, das ist 23 Ja, ist ja gut. Alter,
5: ey. In Aber die brauchen Traum bestimmt nur
4: irgendwelche Lilienrichter oder so Zeug.
5: Balljungen. <lacht> Wisst ihr was? Bieröffner. Lass mich doch in Ruhe, Mann. <lacht> du willst dich doch jede Woche hier ein. Ihr <lacht> <lacht> braucht mich doch. Ja, Okay, weiter.
0: Habt ihr ah, euch Mule. noch irgendwelche Namen oder sowas? Ja, 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 ihr hätt ja noch, ich hätte noch ganz... Ich hätt mal, noch der der Mulemeister hat ja ganz groß geschrien, er wird den Dustin mit Namen und
5: Sätzen nein. bewerfen, aber irgendwie... Nein, 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 ich will von Dustin nur die Bestätigung am Ende, dass wir nicht absteigen. Und wenn wir es dann doch tun, ja. dann komme ich ihn besuchen. Das nein äh, doch, ich, hätt, das hat ich doch hätte ich hätte schon gemacht das willst du denn Ist das super ja? ja ist ja gut nein ich hätte noch eine frage zu Jovelic. weil ich bin ja, ja immer noch irgendwie von dem kerl überzeugt und ich denke mhm. auch immer noch dass er uns irgendwann richtig weiterhelfen wird ja. aber zum zug kommt er nicht so richtig bei uns im moment
3: das denn, bevor äh. du antwortest an was machst du denn diese zuversicht fest markus
5: äh, an meinem gespür für können und ich glaube es einfach. Ich, ich, ich denke einfach, der Kerl wird's... Wart ab. Das ist ja. wird funktionieren. Glaub mir. Ähm. Ich bin völlig überzeugt von dem. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber ich ist bin's. Gut. Bleib bei deiner
1: Meinung, ist gut. Danke. Gut. Ähm, was, was ich zu ihm sagen kann, ja, also ich gebe dir recht, er hat jetzt nicht wirklich die Mega-Spielzeit bekommen. Ich glaube, er hat irgendwie 13, 13 Spiele gemacht, aber natürlich immer mit sehr, sehr, sehr wenig Spielzeit. Äh, dementsprechend, der Performance-Score ist auch relativ im Keller. Allerdings, wir reden von einem 20-Jährigen, ne, der das erste Mal irgendwie im, im, im Ausland auftaucht. Ähm, und ich gebe dir aber recht, das ist ein Spieler, der, der ganz, ganz viel mitbringt für die Eintracht, also der auch was, was, was das Potenzial angeht ähm, mal so an, an der Weltklasse anhand unseres Index mal kratzen könnte, ja, bei der bestmöglichen Ent Entwicklung ähm, Hört zu Frank, hör zu, hör zu und, und staune <lacht> von, von, ja. von daher ist es so dass er vielleicht äh, körperlich auch noch ein bisschen zulegen kann, muss also was Muskelmasse Wuss. angeht ähm, aber ähm, vielleicht ja, aus Eintrachtssicht könnte man überlegen, dass, ähm, äh, dass man ihm vielleicht in der Rückrunde schon ein bisschen mehr Spielzeit vielleicht gibt, ähm, als man das in der Vorrunde getan hat. Weil ich glaube, dass er wirklich, wenn er, wenn er kontinuierlich spielt, ähm, der Eintracht wirklich weiterhelfen kann. Und das auch noch auf, auf längere Sicht. Ja? Und das muss man ganz klar sagen. Also wenn man ihn vergleicht mit den anderen Stürmern, die, die da jetzt aktuell im Kader sind, äh, mit dem mit Patienzer zum Beispiel, ähm, dann, dann ist es der Spieler, der schon mehr Potenzial mitbringt auf Dauer. Ja, Ljubilic, ganz klar.
3: Also der ist eine klare Investition in die Zukunft. Ja. Und wenn man sich die Trainingsberichte anguckt, weil anders als das Bauchgefühl vom Herrn Muhlemeister habe ich versucht, mich zu informieren, ist es tatsächlich so, dass er selbst an so robusten Verteidigern wie Abraham und Hinteregger momentan noch krachend scheitert. Also insofern bin ich dabei, das denn, dass der von der Physis her mhm. definitiv noch deutlich zulegen muss. Ähm, was auch völlig okay ist, weil er wurde ja nicht als Heilsbringer für sofort geholt, auch wenn er dann in Tallinn, meine ich, direkt ein Tor geschossen hat. Aber ähm, das Ding ist tatsächlich, der wurde dafür geholt, auf Sicht mitzumachen. Mhm. Ja. Das Problem an der Sache ist, typisch Eintracht, jetzt hat man ihn und dann versucht man halt diese Zeit willentlich zu verkürzen, obwohl die ihm eigentlich gegeben werden müsste. Und ich glaube, der Fehler ist einfach, dass diese Erwartungshaltung seitens des Vereins, sowie alles andere aktuell unkommentiert ist, das haben wir auch letzte Folge ja schon gesagt, ähm, dieses Stillruder See geht mir so dramatisch auf die Nerven mittlerweile, dass so gar nichts, auch kommentiert, gesagt, irgendwas wird. Ähm, und das ist bei ihm genauso. Und das Problem bei unserer Fanbase ist, dass die dann unruhig wird und denkt sich, aber dann, dann nimmt den Jovelic noch. Außerdem klingt er ja so ähnlich wie Jovic, doch super, <lacht> wird schon irgendwie klappen. Aber das Problem an der Sache ist, ihm werden wir damit keinen Gefallen tun.
2: Definitiv nicht, ne? Stimmt. Also da war ganz, ganz viel Richtiges dabei, wirklich. Das ist tatsächlich so, das ist ein Spieler,
1: der den, den Ich man bin auch. ganz ohr. Ja, nee, den Mann. Also, ich sehe das auch. Ja, Im Prinzip habt ihr alle recht. Das ist tatsächlich so. Es ist ein Riesentalent.
6: Ähm, das kann, das
3: der, kann überhaupt nicht sein.
1: Wir <lacht> können der, nicht alle
3: gleichzeitig <lacht> recht haben. Das funktioniert leider nicht.
1: <lacht> und ja, doch, aber wie gesagt, wenn wir es mal wie gesagt, Riesentalent hatte ganz, ganz wenig Spielzeit jetzt in der Hinrunde. Ähm, sollte lang, langsamer herangeführt werden. Genau, also da, da bin ich auch bei dir, dass man sagt, äh, das ist nicht der Heilsbringer. Ja, und der, 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 der muss jetzt auch eine Funktioniert Der muss jetzt in der Bundesliga irgendwie in der Rückrunde 10 Tore machen. Ja, ähm, dafür ist wie gesagt, dafür fehlt auch Physis, äh, ganz klar. Ähm, trotz allem sollte man bei der Eintracht so vielleicht die, 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 die Spielanteile trotzdem so, 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 so ein bisschen zumindest erhöhen im Vergleich zur Hinrunde. Ja, einfach dass er sich noch mehr an, an, an das Tempo in der Bundesliga gewöhnt, einfach was, was da abgeht auf dem Platz. Ja. Um, weil du das nur, nur über das Training wirst du das nicht simulieren können, ja diese Körperlichkeit, die in der Bundesliga abgeht. Von daher, ja, wie gesagt, ja, ein bisschen mehr Spielpraxis Praxis, vielleicht in
4: der Rückrunde. Spielpraxis schon A und O, aber wenn wir gerade bei der Muskelmasse sind, ähm, wir haben ja eine Halbtagskraft bei uns im Sturm. Ähm, das ist eigentlich mein letzter Name, den ich noch hätte, weil es mich super interessiert, wie denn sein Scorepunkt aussieht von unserem hm. Dost. was ist denn Was ist denn in dem Bereich... Äh, also, Wie viel Punkte ähm, hat er denn nach unten gemacht, oder?
1: Äh, ge generell, was, 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 was so diesen kompletten Index äh, angeht, der so die komplette Leistungsfähigkeit, Stärken, Schwächen, angeht, äh, ist er schon ein, ein überdurchschnittlich guter Stürmer. Allerdings, die Hinrunde bei der Eintracht war nichts. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ähm, das ist vom, vom, vom Performance Score her auch im, im, im unteren Drittel. Dann ja. hat sich der Score also, auch so nach unten gesetzt oder ist es
4: geblieben? Ich, meine, ich weiß ja nicht, wie nee, die der sich das
1: erscheint. Ja der hat sich tatsächlich der, ähm, ein, ein bisschen nach unten äh, korrigiert, nicht, nicht wirklich viel. Ja, einfach weil da In die
2: ja genau <lacht> einfach weil da
1: ähm, jetzt ein paar Spiele, 15, 16, 17 Spiele, ähm, nicht netten riesen Einfluss haben, ja, es ist ein bisschen nach unten gegangen, aber nicht wirklich signifikant ja, aber ein Profi
3: wäre auch Mittelfeld ja, und nicht ne? also, auch bei dir ist das Mittelfeld weil das ist ja immer in Relation zur Körpergröße
4: Alles gut. ja, natürlich das ist richtig, vielen Dank ähm, für diese aber, ja. Mitteilung Generell, um, um, um,
1: um ganz kurz nochmal auf ihn zurückzukommen, er hat es ja selber gesagt oder angekündigt, dass er jetzt in der Rückrunde irgendwie jetzt neu, an, neu, neu angreifen will und liefern will, genau. Von daher... Nimm mal beim Wort, ne? also drauf das, ja. wenn er wenn er fit ist und wenn er will. ja
3: Hast du ja auch gesehen. Ähm, also dann, wenn er auf dem Platz ist, also nicht ein, irgendwie einen geklemmten Nerven der Leiste hatte, ja. hat er ja auch gekämpft, hat auch nach hinten mitgearbeitet, mhm. hat auch gepresst. Und klar, ja. wenn er so ein 2-Meter-Hühner auf dich zukommt, der wirft dann schon auch mal einen Schatten. Ja. Ähm, das war schon wirksam, aber das war jetzt halt einfach, ähm, der war jetzt auch zu lange draußen. Und genau. von daher hoffe ich jetzt, dass alle, wie es jetzt alle in den Interviews nicht müde werden zu sagen, total fit und gestellt und Akku akkuvoll ähm, angreifen jetzt. Weil mhm. jetzt haben wir nicht mehr so viele Spiele, auch wenn jetzt am Anfang erst noch mal ein bisschen Taktung drin ist. Aber das wird nicht so krass wie mit äh, Euroleague-Vorbereitungen und ähm, diese Schlagzahl, die wir ganz am Anfang gehabt haben. Also die Ausreden sind vorbei. Jetzt müssen sie eigentlich alle liefern und er
2: insbesondere ja. Ich hoffe, dass das so passiert, wirklich. Er wird. Ich habe noch ich glaub, einen Namen, der hm. mir
3: aufgepoppt ist heute, als ich die, ähm, mir eigentlich mal ähm, die ganzen Namen von der Mannschaft angeguckt habe. Wer hm. zum Henker ist Marian Chava oder Kava oder wie er heißt?
5: Der ist doch ein schwedischer
3: Fußballspieler. Ja, Aber ich habe ja. von dem noch nie was
0: gehört. Na, der ist aber in den Tests gar nicht so schlecht gewesen. Ach komm. Ja. Tests
3: von was? Mathe, Deutsch, Bio? Oh Physik und Algebra. Nein. Ähm, ah, Sport und Physik. Ja, genau. Nein, da, da ja.
0: war der gar nicht so schlecht unterwegs. Also der, den den, den würde ich so in Richtung Barcock einschätzen. Ich weiß nicht, was der Fachmann dazu sagt, aber...
3: Ja, weil das ist ein großer Mittelfeldspieler. Also ich habe halt nur von dem noch nichts
6: gehört. Ne?
1: Ja, also generell, was man sagen kann, äh, ja, genau, zentraler Mittelfeldspieler, 1,84 groß, ähm, 21 Jahre alt, ähm, kommt aus Soweit, Bosnien. Ja. Äh, oder ist, 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 ist glaube ich, Bosnien-Herzegowina. Bosnien ja, genau. Ähm, was seinen sein Index angeht, ähm, aktuell so unterer Bundesligaschnitt. Ähm, also du, du kannst ihn reinwerfen, ich würde ihn jetzt in Stamm spielen lassen, aber du kannst ihn bringen ja für ein paar Minuten. Ähm, was was die Entwicklung angeht, ist es so, ein, ein leicht überdurchschnittlicher Bundesligaspieler werden kann. Also da, da, ja, ein Kaderspieler, nennen wir es einfach so. Ein Kaderspieler für den Bundesligisten. Ja, ohne dass er das jetzt irgendwie ein Superstar wird, ohne dass er mega abfällt. Einfach Spieler, die du brauchst im Kader, um ein paar Minuten runterzureißen.
6: Ja.
0: Was mir noch ähm, okay. eingefallen Danke. ist, ähm, oder was ich, wir was uns, glaube ich, alle fragen, was mit dem Wertenhen silver los ist. Also der wird ja auch immer von allen Ecken gehypt und er ist ja prinzipiell ja. gut, aber warum funktioniert der nicht so wirklich?
3: Jetzt Hast jetzt du er da wieder, wieder Training, Erklärung? Angeblich, angeblich ist auch er jetzt wieder fit. Es sind alle fit, also sogar
0: die Balljungen sind fit, glaube ich. <lacht>
3: ja,
1: also, also Tor. Die, 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 Russ,
3: Fernandes, Cetin und Stendera sind nicht fit. Die sind alle im Aufbau oder verletzt.
1: Ähm, ja, wie gesagt, um jetzt nochmal zu überzugekommen, genau, ähm, wir haben ihn auch gehypt, ähm, tun das nach wie vor auch noch, also die, die, die Indexzahlen sind, sind spitze. <lacht> Ähm, da ist die Frage, ja, ich, was, was, was da jetzt uns auch überrascht war, dass irgendwie Tottenham hat, Interesse hatte, irgendwie im, im, im Winter ähm, ihn wo zu holen als, als Harry Kane-Ersatz, nachdem der sich verletzt hatte. Ja, aber macht ja aber gar nicht, Entschuldigung, das, das, das ging das ja doch, gar
3: nicht.
0: Das ist doch eigentlich ja, nur nee, ein Witz ist, gewesen, oder?
1: Ja, wäre es auch. Also ich weiß nicht, wie man, wie man von, von, von deren Scouting-Abteilung jetzt auf den Namen André Silva gekommen wäre, nach, nach der Hinrunde in Frankfurt. Ja,
5: ja er wäre doch auch ja, wir haben nicht ja. spielberechtigt für noch eine dritte Mannschaft. Das dürfte doch gar nicht auflaufen. Das, das ist eine auch schon eine
3: Frage
1: nehmen. tatsächlich. Nein, das ja. ist so.
5: Ja, das ist also tatsächlich so. Er,
3: kann, er kann bei drei Vereinen registriert sein, aber er darf nur für zwei spielen. Innerhalb einer Saison. Das hat ähm, der Christopher Michel sehr sauber, dezidiert auseinandergelegt, damit das wenigstens keine Diskussion mehr ist. Also es war keine Option, ihn woanders hinzugeben, wenn er spielen will. Ansonsten hätte er jetzt ein halbes Jahr sich dort erholen können. Aber du kannst bei drei Vereinen akkreditiert sein, spielberechtigt bist du nur für zwei.
1: Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Ja, dann hätte es kein überhaupt keinen Sinn gemacht. Äh, gebe ich euch recht. Ähm, dann weiß ich nicht, was, was die da geritten hat in England, ja ähm, ganz klar, was ich tatsächlich glaube ist, dass er nie zu 100% fit war so während der Hinrunde ähm, dass, 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 das das auch dass, dass das einer der äh, springenden Punkte war, generell ist so was, was, was den, den Performance Score angeht, der ist, der ist ordentlich ja, der ist leicht überdurchschnittlich ähm, weil er auch das ein oder andere Spiel mit dabei hatte das wirklich auch, auch in Ordnung war ja ja, hatte aber ja nicht so viele
3: Spiele, um es kaputt zu machen.
1: <lacht> genau, ja, stimmt. Also, ich, ich sehe jetzt gerade hier in meinen Daten: 16 Spiele, 1041 Spielminuten, glaube ich, in der, in der Hinrunde, fünf Tore, drei Vorlagen. Um, ja, aber überleg ja. mal: 16 Spiele von Wiffel haben wir gemacht? 31
3: oder was? In der mhm. Hinrunde allein? Mhm. Da waren wir ja, ja, ja mal bei der Hälfte der Spiele wirklich auch dabei. Ja, und aber da dann ist, ist die ja Frage teilweise Quali und so schon mit äh, oder Europa League und alles auch mit drin.
4: Mhm. Ja, aber dann ist die Frage, was machen wir denn? Also es ist ja auch äh, bei Bastos so gewesen. Jetzt ist, ist es anscheinend bei Silva auch so. Ähm, kriegt man das vorher nicht mit? Kommt man nur mit einem Auge hin, mit einem Ohr oder wie, wie ist es? Wie ist
1: das zu? Ja, da, da müsste man die medizinische Abteilung tatsächlich fragen. Ja. Also bei Silva ist es
3: definitiv meines Erachtens ein Zeitproblem gewesen, weil überleg mal dieser Rebic-Deal ist wirklich so spitz auf Knopf gewesen da ist irgendwie kurz vor 18 Uhr ist der Deal geclosed worden, da war nicht viel mit medizinischem Check und die haben Mut zur Lücke gehabt, weil Ante unbedingt weg wollte und das war halt der saure Apfel in den sie reingebissen haben, da kann man jetzt nur hoffen, dass er auskuriert ist, dass das sich noch in mhm. irgendwie ein Golden Delicious für uns verändert es waren ja
0: nicht einmal die vertraglichen ähm, Sachen irgendwie klar. Da waren ja nur Eckdaten geklärt
2: und Gutis. Ja, ich glaube, das hat man ja abschließend sogar noch im Stadion geklärt. Per Telefon. Beim letzten Spiel, wo Rebic noch nicht mehr gespielt hat. Die einen sagen so, die anderen so. Keine Ahnung. <lacht> Letztendlich
1: ja. war es eine
5: sehr kurzfrist kurzfristige Geschichte. Das haben wir ja alle mitgekriegt. Ich denke aber, wenn er,
1: wenn er voll fit ist, dann, dann ist er die A-Option bei der Eintracht im Sturm und dann wird er auch funktionieren.
4: Wir hoffen und mal, glaube, dass es jetzt so ist, dass alle fit sind und alle Gas geben und wir eine perfekte Rückrunde spielen.
3: Und
1: ich ja,
6: glaube, Bas
3: Dost Champions League. Hatte, oh sein Gesundheitszustand hatte bei Bas Dost wahrscheinlich
2: positiven Einfluss auf den Preis. Zweifelsfall. Das könnte ein Punkt sein, <lacht> gebe ich dir recht, ja. Ja, wenn
0: sonst keiner mehr irgendwelche Fragen dazu hat, würde ich zum Thema U23 mal drüber schwenken. Wir haben es ja schon hat kurz mir jetzt,
5: angerissen. Das denn hat mir jetzt immer noch nicht die Angst vorm Abstieg genommen, ne? Das möchte Schieß, ich hier ja nochmal erwähnen. Du, du,
1: hast, du hast recht und, und ich habe mich auch dafür vorbereitet, tatsächlich. Gut, Oi. Und Oi. ich bin begeistert. Und, und zwar ist es so, dass. Ähm, wie fange ich da am besten an? was ähm, <lacht> man lieber in Markus. der da ja, genau. <lacht> lieber Markus, nein in der Analyse, ich nenne es mal in der Analyseszene, äh, ein, ein, ein Datenmodell gibt, äh, das sich Expected Goals nennt. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Kenne ich, ja. Ähm, das sind Torwahrscheinlichkeiten. Ja? Also jeder Torschuss hat eine Torwahrscheinlichkeit, die man berechnen kann. Aufgrund ähm, zig Millionen Torschüsse aus der Historie kann man sagen, dass zum Beispiel ein Elfmeter in 78 Prozent der Fälle ein Tor gibt. Ja? Und so kann man das mit jedem Torschuss in jeder Position des Feldes quasi berechnen. Ja? Das ist ein sehr angesagtes Datenmodell, weil es sehr leicht nachzuvollziehen ist. Um, das Ganze, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, die Hinrunde bei der Frankfurter Eintracht, dann ist es so, wenn man alle Torschüsse nimmt, alle Torschancen aufaddiert, um, dann hätte die Eintracht äh, tatsächlich äh, ein oder fast 32 Tore schießen müssen, hat tatsächlich nur 27 gemacht, sprich sie haben un äh, unterperformt, ja, dieselbe mhm. Nummer bei den, bei den Gegentoren, man hätte tatsächlich nur 23 bekommen dürfen, hat tatsächlich 29 bekommen, auch hier unterperformt, und jetzt gibt es aber, ähm, was Wahrscheinlichkeiten angeht, äh, ein mathematisches Konstrukt, das wird jetzt ein bisschen ausführlicher, dass sich Regression zur, zur, zur Mitte nennt. ja, ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist. Ähm, das heißt aber, dass, ähm, ja, Messwerte sich nach einer Zeit wieder an ihrem Durchschnitt annähern. So Und jetzt, ähm, jetzt haben wir es bei der Eintracht so, dass sie in der Hinrunde tatsächlich extrem äh, unterperformt haben, was Tore und Gegentore angeht. Das wird sich wieder ähm, dem, dem Mittel angleichen. Sprich, ähm, man, man wird wahrscheinlich nicht nochmal in dieser Form äh, unterperformen in der Rückrunde aller Wahrscheinlichkeit nach.
5: Das heißt, du sagst uns jetzt gerade, wir werden A, mehr Tore schießen und B weniger Tore kriegen
1: genau ich gesagt, bin könnte man das so, könnte man das so sagen und okay. ähm, naja. ähm, was also. man was man ja gerne wenn es Fragen gibt oder Einwürfe nee, gerne bring den Satz
3: doch zu Ende bitte
1: äh, ähm, was man eben dann auch anhand dieses Datenmodells eben machen kann ähm, anhand der expected goals die expected points berechnen also die, die zu erwartenden Punkte aus einer aus einer Partie ja mhm. ähm, und wenn man die aufaddiert bei der Eintracht, dann hätte sie anstatt die 18 Punkte, die sie jetzt geholt haben, in der Rückrunde tatsächlich 27 holen müssen. Sprich, äh, 9 Punkte oh. mehr, normalerweise. Okay. Wenn man sich jetzt anschaut, wo man mit 27 Punkten wäre... Ne? Um, dann ist das schon eine andere Hausnummer und das ist einer der Punkte, wo wir sagen, okay, das, das wird so krass in dieser Rückrunde nicht mehr ablaufen, wie es in der Vorrunde abgelaufen ist. Wir haben ein Beispiel, um, das letzte Halbjahr mit Jürgen, Klopp, oder das, das letzte Jahr mit Jürgen Klopp beim Borussia Dortmund, das war genauso in, in, ja, in ähnlichem ich. Ausmaß. Um, wo man auch gesagt hat, ah, die Dortmunder, wie können die denn da unten 17er, 18er äh, ja, Können die keinen Fußball mehr spielen? Und da waren die, die Daten am Ende ähnlich, was diese Expected Goals angeht. Und auch da hat es sich dann relativiert am Ende. Das ist einer der Punkte, wo wir sagen, ja, deswegen wird die Eintracht äh, eine, auf jeden Fall eine bessere Rückrunde spielen. Und wir haben äh, alle Partien anhand von zigtausend Daten simuliert in der Rückrunde und haben die Abstiegswahrscheinlichkeit berechnet für, für alle Clubs und die Eintracht liegt bei 7%, knapp über 7%, dass sie absteigt. Also da gibt es Clubs, die deutlich eine höhere Abstiegsquote haben, Paderborn, Köln, Düsseldorf, Bremen, die alle deutlich mehr haben als da die Frankfurter Eintracht. Und das sind die zwei Punkte, wo wir sagen, ja, die Eintracht wird definitiv nicht absteigen. Oh.
6: Okay. <lacht> naja,
3: unser Bundestrainer hat es ja auch gesagt, auch wenn diese Blindschleiche im Gegenzug äh, von sich gebläht hat, dass ja in den letzten 20 Jahren kein ernsthafter deutscher Verein äh, irgendwie auch nur in die Nähe des Europapokalfinales gekommen wäre. Gut, so zwei Elfmeter sind ja auch Welten. Ja. <lacht> Ich meine, von jemandem, der so eine stabile, äh, junge, erfolgreiche Nationalmannschaft führt, kann man nicht erwarten, dass er nebenbei bei seinem erfolgreichen Job dann auch noch ein Auge auf jeden Kackverein hat. Ne? Also insofern <lacht> unabhängig davon, dass er halt irgendwie die Eintracht eh gefressen hat, aber das ist ein anderes Thema. Da haben sich auch schon andere drüber tunlich und trefflich aufgeregt. Vielleicht ich da gewisse ich sag mal, wenn der sagt, gegen Wir können halt absteigen Wir dann steigen wir nicht ab.
1: Da traue ich da gewisse Aggressionen mhm. Freut mich zu hören. <lacht> ja, hab's auch freunde Jogi Löw ist totaler Quatsch, ne? Aber was er da von sich gegeben
5: hat. Freunde Löws. Ja, nee. Also, Unglaublich. Was soll man
3: denn von einem Popel, popelnden, naja, was will ich? Leisten, leistenschrubber erwarten?
5: Fingerriechenden.
2: <lacht> <lacht> Hauptsache es riecht gut.
5: Jetzt Mochte ruhig. ich in diesem Moment bezweifeln, aber ist okay. Nee, weil er
3: Nivea-Werbung macht, dachte ich. Nicht, weil er sich im Schritt rumfummelt. Das ist ja das allerletzte. Ach ja, so. aber
2: vielleicht hat er dort auch Nivea, wer weiß. Ja, Männers. Ja, also also, ja. also,
5: also aufgrund der heißt Jogi es... die
3: auch irgendwie abgeamselt, wunderbar.
4: Also auf gut Deutsch heißt es, Trapp ist wieder zurück, wir kassieren weniger Tore, Dost und Silva sind, sind
2: fitter als vorher, schießen mehr, Hurra, läuft doch. Mhm. Genau, das war so die Prognose für die anderen. Und
1: generell
0: von der Tendenz, was, was glaubst du, wird noch irgendwer geholt oder, oder nicht? Also jetzt vollkommen egal, welche Position.
1: Ja, also ich denke, wenn man tatsächlich überlegt, jetzt auf die Viererkette umzusteigen, dann gehe ich davon aus, dass man sich irgendjemand für die, also einen rechten offensiven Außenspieler wird man sich holen. Ich glaube nicht, dass man entweder mit Da Costa oder mit Gacinovic, das in die, in die Rückrunde geht, tatsächlich. Also ich glaube, da wird irgendjemand kommen. Also zumindest mal für die Rechtsaußenposition.
5: So viel so ist da ja jetzt nicht. Meine außer. Rede. Ja, Alternativ könnte man Turm ja. hinstellen. Nein, <lacht> Nein. könnte Nein. man nicht.
1: <lacht> Bitte nicht. Könnte man, ja, aber man könnte Muss es auch man nicht. Der, der eine, <lacht> hat, da kann, Rebic der eine hat
3: Rebic Tourette, der andere seufzt offensichtlich, also das ist ein Podcast, weißt du? Lass also. mich doch ein bisschen Turms hinreden. <lacht> ha rebic tourette das
5: habe ich auch noch nicht gehört. Ist
3: ja also, dicker, äh, also dicker, also ähm, dicker, also Jörg. Noch was? <lacht> ja, nicht schlecht. Ey. Also zu dem Thema
0: Transfers hätte ich jetzt nichts mehr.
3: Nee, tatsächlich. Mir gehen jetzt auch die Namen aus. Ich baue auf das letzte, was er gesagt hat, dass wir unabsteigbar sind diese Saison. Um, Freue mich schon auf die Sendung im Sommer, wo wir ihn für seine korrekte Prognose hochleben lassen. <lacht>
1: <lacht> Und von daher. Ich wollte gerade sagen, kann. je nachdem, wie es ausgeht, ne? wenn, wenn, wenn ich Testen, resten, doch oder ich, dann darf Licht, ich wiederkommen. Ne? Und wenn nicht, dann darf ich nie wiederkommen, wahrscheinlich. Ja, ja aber wir, wir, wir haben ein paar,
0: ein paar Connections zu, zu Eintracht Braunschweig Podcast. Also im ja, Notfall. Okay.
1: Okay,
3: okay. Du wächst mal die Liga und den Verein. <lacht> du meinst, nun schicken wir ihn dahin oder was? Nee, nee, egal wie es ist. Entweder kommt nee. er wieder und wird gefeiert oder er kommt wieder und wird gebashed, Also so oder so würde ich den wieder hören. Ja, Geht wie gesagt, Weg, ich das das
1: sein das sein ist so wie ich es im letzten Sommer gesagt habe, ähm, wenn, wir irgend oder wenn ihr irgendwie eine Sendung macht, bevor das Transferfenster schließt, vielleicht ähm, irgendwie über den Sommer, dann, dann können wir das gerne wieder e in ähnlicher Manier machen, wie wir es heute gemacht haben. Ja, Namen und diskutieren, Spieler da. da diskutieren. Das Gerne als feste Größe, das
3: ist immer wieder eine Freude. Gerne. Super.
0: Ja, auch das, das letzte Mal, der, der O-Ton, der ist ja auch bei den Leuten ziemlich gut angekommen.
2: Das freut mich zu hören. Gut. Gut,
0: aber dann, 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 dann quatschen wir jetzt mal über diesen Plan U23. Also die Eintracht hat ja, wir haben ja schon angefangen, kurz das Thema anzureißen. Ähm, sie haben ja bestätigt, dass sie darüber nachdenken, die U23 wieder zu reaktivieren und wollen in die Hessenliga und das 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 geht ja in Wirklichkeit gar nicht. Ähm, Meiner Meinung nach ist das jetzt der Preis dafür, den man bezahlt hat, wo man den ganzen Spaß aufgelöst hat. Und ja, damals ist gesagt worden, es reicht eine U19 vollkommen aus, weil der Sprung zwischen einer U19 und einer U23 ist ja eh nicht so groß. Wie siehst du das, Dustin?
6: Um,
1: also generell... Ja, also ich finde es besser, wenn, wenn es tatsächlich zwischen U19 und Herrenbereichen irgendwie noch so eine Art Puffer gibt. Es ja? ähm, das heißt eine U21, es das heißt eine U23, das kann man jetzt verhandeln, wie man möchte. Ähm, aber generell ja, finde ich das besser, wenn du einfach Spieler hast, die 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 rauskommen, die die talentiert sind aus deiner eigenen U19, aber die diesen Sprung nach ganz oben einfach noch nicht schaffen. Ähm, dann hast du, sie, hast du sie aber immer noch im Verein und kannst sie beobachten, kannst sie auch fördern. Ähm, aus meiner Sicht ähm, ja, macht es Sinn. Ich habe jetzt bei der Eintracht gehört, die haben dadurch 800.000 Euro gespart. Ich weiß jetzt nicht, ob 800.000 Euro bei einem Bundesligisten jetzt so wehtun, als dass man sie unbedingt einsparen müsste. Ja? Ähm, von daher bin ich pro äh, U23. Was ich allerdings machen würde... Ich würde sie würde vielleicht darüber nachdenken, sie in der eigenen Liga spielen zu lassen. Also weg von irgendwie Regionalliga, dritte Liga, sondern hin zu einer eigenen, keine Ahnung, U23-Bundesliga oder irgendwas in diese Richtung. Das wäre vielleicht eher angedacht, aus meiner Sicht, ja. Aber das ist also, nur meine Meinung.
0: Also dass man quasi sagt, okay, du bist verpflichtet, dass du eine U23 hast als mhm. erster und zweiter Bundesligist und dann musst du halt deine Mannschaft in eben dieser U23 Bundesliga stellen.
1: Genau, weil dann hast du, was das Leistungsniveau angeht, bist du in, in, in etwa zumindest, ja, auf, auf, auf einem Level, will ich es mal nennen. Die Spieler sind alle noch in, 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 in etwa im selben Alter. Du kannst drüber nachdenken, ob du vielleicht ausnahmsweise, ob es da eine Ausnahmeregelung gibt, dass du zwei, drei Spieler vielleicht auch aus deinem Bundesliga-Kader irgendwie spielen lassen kannst, um den Spielpraxis zu geben. Das, das kann man ja so handhaben. Du kennst aus, aus England, da hat man ja diese Premier League 2 eingeführt. Ähm, wo dann eben die, die Nachwuchsmannschaften spielen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, die man diskutieren könnte, weil man dann auch vielleicht diesen Clubs diesen in der Regionalliga, diese etwas unattraktiven Spiele gegen diese Zweitvertretungen vielleicht
5: nimmt. Genau, das wollte ich gerade sagen, weil die kotzen ja auch, wenn sie gegen irgendwelche äh, U23 von irgendeinem ja. Bundesligisten spielen, weil A, es kommen überhaupt keine Leute, weil es eigentlich nicht wirklich jemanden interessiert. Genau. Das ist ja dann immer so der Spaß, den sie dann nicht mehr haben und von daher wäre eine eigene U23-Liga natürlich schon eine ganz ja. geile Sache.
0: Ja, aber mhm. ich glaube, es gibt sogar so eine Regelung, ähm, dass du eben drei ältere Spieler, also die über 23 sind, äh, quasi nominieren kannst für den Kader. Mhm. Ach,
6: deswegen war der so
3: heiß drauf, für die U23 spielen zu dürfen, weil ihr glaubt, auch mit dem zweieinhalbfachen Alter ist das noch erlaubt, oder was? Wahrscheinlich.
0: Ähm, aber der Puffy hat da gemeint, er hat da ein bisschen was
4: recherchiert. Ja, es ist es ist richtig, was was auch das denn sagt. Also man 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 munkelt, man hat äh, pro pro Jahr oder pro Saison 800.000 Euro gespart. Ähm, meiner Meinung nach am falschen Ende gespart, weil man hat äh, in der U19 gesagt, dass man äh, von neun, von zehn Spielern wirklich schon sehen kann, ob er Profi wird oder nicht. Aber leider ist es äh, hat das nicht so geklappt, wie er hofft. Äh, und ich glaube, der Einzige, der da wirklich mal rausgesprungen ist, war der, war der Barcock. Das hat wirklich in dem Bereich mal funktioniert. Aber wenn man jetzt mal sieht, ähm, äh, eigentlich müsste die Eintracht in der Kreisoberliga starten. Das wäre je nach Reform der Liga, siebte, achte oder neunte Liga. Was natürlich sportlich ähm, schon sehr, sehr schwierig wäre, wenn man mal sieht, was jetzt zum Beispiel... Ähm, in der Liga ähm, für Mannschaften spielen, da sticht ein Verein raus, der FC Gutes Ding Frankfurt. also es ist Aha. <lacht> das ist ein Ding. Ein ist Wahnsinn. Ist so wie bei uns, FC Grashalm. Dann gibt es den FC Tempo Frankfurt, es gibt den FC Karlbach, es gibt ein VF oder FV Hausen. Es gibt Concorde, Eschersheim, Kroatia, Frankfurt. Also ich glaube, sportlich FC ist Tempo das ganz und
3: nicht zu vergessen den FV-Satzrock.
4: Was auch immer ja, Satz, genau, rock. Genau, genau. s rock oh, ist.
3: Keine ja. Ahnung. Türkisch also, Frankfurt-Main haben wir noch dabei. Genau. Also wirklich äh, Griesheim-Tarik. Also klingende ja. Namen in der Fußballszene auf jeden Fall,
4: mit denen wir uns da messen könnten. Ja, aber FC ist das ist fast schon langweilig. Hammer. Ja. und das FC gutes Ding das ist schon echt supi, muss ich mal echt sagen vor so, allem da ist ein fettes Stadtderby mit dabei Heddernheim und Eschersheim die
3: direkten ja. Nachbarn <lacht> ja. nur getrennt so, durch die Nitter
2: <lacht> Ja, also, das dann, ist ein zu sichtbares
3: ja genau und wenn man jetzt das ehrlich ist müsste so, er... also
4: eigentlich Ausschluss der Öffentlichkeit und also überhaupt ja, und wenn man jetzt ehrlich ist, müsste eigentlich die die Eintracht dort anfangen, was aber sportlich total un uninteressant wäre, äh, um wirklich einen, äh, einen Nachwuchs dort raus zu generieren. Ähm, man könnte danach, also wenn man das geschafft hat, aufsteigen äh, in die sechste Liga, das wäre die Verbandsliga Hessen, ähm, da könnte man sich hocharbeiten, da gibt es dann den SV Bonames den SG Haarheim, Maccabi Frankfurt, äh, FC Kosovo Frankfurt, da werden die Namen nicht wirklich besser und ähm, es soll wohl so sein, dass es versucht wird, in der Hessenliga zu beginnen. Das ist also die fünfte Liga. Da sind insgesamt 18 Mannschaften drin. Ähm, das Problem ist: ähm, Diese Mannschaften müssen in der Mehrheit zustimmen, dass die Eintracht dort mit ihrer U23 anfängt. So und hast du dann ähm, die Mannschaften
3: Spiel Spielsatzungsänderung
4: durchführen. Ja, Eine komplette Spielsatzung. Also, und dazu müsst, das muss einstimmig passieren. Die kompletten Satzungen, ja, es hieß jetzt aus der Presse raus, die Mehrheit, das kann ich okay. jetzt nicht richtig wiedergeben, wie das da so aussieht, aber wenn das in, so sein sollte, dann könnten sie in der Hessenliga starten und dann hast du dann, wie der Frank schon sagt, es geht Barockstadt Fulda-Lehnerz, zum Beispiel. Was für ein Ding? Und, äh, Gott. Da spielst du dann gegen Stadt Allendorf, Eddersheim, Karlsvor Hessen, Hadamar, Ginsheim. Also namentlich ist es jetzt nicht so der Burner, aber ähm, ähm, ja, da man muss man einfach das mal schauen. Man kennt es zumindest ein bisschen. Äh, man kennt es ein bisschen vom Ort her, aber ähm, im Endeffekt kann die Eintracht in der Hessenliga nur starten, wenn diese Reform ähm, dieses ähm, von, von ja diesem Ganzen eben durchgebracht wird und da heißt es eben, dass es die Mehrheit der Vereine ist. Ob das jetzt zu hm. so 100% einstimmig sein muss, kann ich jetzt nicht wiedergeben. Ja, da hat die nicht also, mehr gegeben. Was haben Aber die anderen Endeffekt denn davon? Also das ist
3: doch echt die Frage. Was, was bringt es den Vereinen, ähm, wenn dann die irgendwie einen Startplatz abdrücken müssen oder alles? Also da wird echt die hessische Spielordnung komplett zu ändern, das ist schon spannend, ehrlich gesagt.
5: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ja. sie da eine komplette Zustimmung kriegen, weil den Verein bringt es null. Ja. Was, was, was haben die davon, wenn die Frankfurt, Eintracht Frankfurt U23 bei denen in der Liga spielt? Das bringt denen gar nichts. Ja. Also am 6. Das heißt, Juni sie kriegen wissen Kohle wir mehr. von Frankfurt an.
3: Am 6. Ja, also Juni in genau. Grünberg in Mittelhessen ist Verbandstagung. Da wissen wir mehr, weil da wird dieser Antrag ähm, diskutiert. Und es gibt ähm, auf äh, hessenschau, glaube ich, oder im Radio, irgendwo habe ich es äh, im Internet gefunden, hat der Jürgen Radek, der äh, eben dann der Obermufti da von der Hessenliga ist, ähm, gesagt, es gibt eine tolle, seriöse Anfrage der Eintracht, nicht verbunden mit irgendwelchen Forderungen, also wirklich nur eine stabile Anfrage ähm, über die Wiedereingliederung in der Saison 21/22. Und die Bitte zu prüfen, außerhalb der Kreisliga so hoch wie möglich einsteigen zu dürfen. So, Das ist alles, was ähm, die Eintracht da jetzt wohl beantragt hat. Ja, auf äh, der ja, anderen Seite hast du natürlich auch das Problem, ähm, welche
0: große Nachwuchshoffnung willst du denn da unten generieren? Also da kommt ja maximal irgendwer, der sagt, hey cool, das ist mein Verein oder so, oder es ist ein Bundesliga-Verein. Aber jetzt... Da kann ich auch nach Oberrad gehen oder nach Neuisenburg. Da habe ich vielleicht ja. schlechtere Trainingsmöglichkeiten, aber spielerisch ist jetzt da im ersten Eindruck kein Unterschied. Ja, Ziel muss es ja, ja erstmal sein,
5: sowieso aufzusteigen, um dann irgendwann wirklich ähm, ne, das anständig anwenden zu können, die U23, dass auch wirklich was nach oben rauskommt. Weil in der fünften Liga oder so bringt das nichts.
4: Ja, aber das ist ja die Frage. Jetzt hat man Millionen eingespart durch, durch die, durch den Wegfall der Anmeldepflicht 2014. Ähm, bringt uns das wirklich weiter? Ich, ich weiß nicht, wie es, wie sieht denn das bei dir aus, Dustin? Habt ihr in der, in den Ligen, habt ihr da auch schon mal den ein oder anderen Score gesehen? Wenn man jetzt um, sagt, äh, Hessen, Liga, in der fünften ja, Liga, gibt's da bei ja, euch also auch Daten, die da, ja, ja, also es, ist
1: schon, es ist schon, so, dass, dass wir, ähm, bis in die fünfte Liga runter, also ist in den meisten Ligen ist dann die Oberliga, in Hessen ist es die Hessenliga, ähm, dass, dass wir da Daten haben, auch so ausführlich, wie wir sie jetzt zu äh, Spielern von Eintracht Frankfurt haben. Ähm, und dass es da durchaus den einen oder anderen Spieler gibt, der höherklasse spielen kann, also wir reden jetzt nicht unbedingt von der Bundesliga, aber der durchaus in der dritten Liga mithalten könnte, ja, oder vielleicht auch bei einem schwachen Zweitligisten mithalten könnte, das, das, das gibt schon durchaus, ja. Mhm. Ähm, aber generell äh, sehe ich das auch so, dass, dass wenn die Eintracht jetzt da unten anfangen müsste, dann, dann würde ich mich wirklich fragen, ja, wen willst du denn da spielen lassen an, an, an Spielern? Wie willst du das denn irgendjemandem schmackhaft machen, der ja, halbwegs geradeaus laufen kann? Ja, Das ist, das ist schon, schon wirklich schwierig. Also wir hatten, Ich kenne ein ähnliches Beispiel aus äh, Sandhausen. Da war es so, dass äh, die Spieler aus der Zweitliga-Reserve in der Landesliga äh, Baden spielen mussten. und Das ist siebtklassig. Ja. Da spielst du dann gegen die Dörfer, Sandhausen ist ja schon ein Dorf, und da spielst du dann gegen die noch kleineren Dörfer außen rum Und das als Zweikrieger-Profi, da war die Motivation natürlich auch riesig. Ne? Da hatte jeder Bock, äh, da 100% zu geben. Ne? <lacht> Spielst du ja. Ganz klar. hast
4: du hier die u 23 und fährst du äh, zum FC Gutes
1: Ding. Das
4: ist die einfach nicht so. das, <lacht> Ja, das, das ist immer, das aber Ding, aber, ja.
1: Aber, aber wie geht es denn da Du kriegst jetzt deine U19-Bundesliga-Spieler raus, die vorher, keine Ahnung, gegen Bayern München, äh, Hoffenheim, du weißt, der Geier wegen gespielt haben und dann sagst du, ja, wir fahren jetzt ja, Spiel gegen Gutes Ding. Das ist doch schwierig. Ne? Ja, schwierig Sport, also
4: Sportlich ist, das schon, ähm,
1: ja. es, ist
4: es schon äh, ja, grenzwertig, glaube ich. Es ist ja, ja wie jetzt, wie jetzt äh, die Zusammenlegung, das ist jetzt ein anderes Beispiel, ähm, die Zusammenlegung der Hessenliga und der Landesliga im Eishockey. Wenn du mhm. dann nach Bad Nauheim fährst, verlierst 24-0, das ist mhm. sportlich auch nicht so super interessant und das könnte natürlich anderen Vereinen ähm, dann irgendwo auch passieren.
5: Ne? Klar. Ja. Aber ist wo, wo ist wo wo ist jetzt der Sinn dahinter, dass jetzt, ich, ich ich gehe mal davon aus, dass es auf Herrn Möller sein Mist gewachsen ist, weil er ist wahrscheinlich derjenige, der sagt, wir brauchen wieder eine U23. Was ist der tiefere Gedanke, den er dahinter hat? Weil, wie gesagt, bis die U23 sich trägt oder bis es interessant ist für Spieler dort zu spielen, die auch für uns später interessant sind, nach oben zu kommen, ey, das dauert fünf Jahre und ja, dann müssen sie wirklich genau jedes Jahr aufsteigen. Ja.
6: Also Dann muss jedes
5: Jahr aufsteigen und bis dahin verbrennen die nur Geld damit jetzt.
3: Also ich weiß jetzt nicht, ob das auf Möller sein Mist gewachsen ist oder ob das auf julis Mist gewachsen ist. Ähm Petza wie auch immer das ist jetzt aus, ne? Bruno Petza ist Bruder halt. Ähm, Petzauyoli oder so. Sportlicher Direktor. Ähm, also, wenn, dann ist er ja momentan prominent interessant, finde ich. In Andreas Möller ist für mich jetzt erst einmal aufgetaucht, als er unserem Nachwuchstorwart für sein sensationelles Nachwuchstor des Monats irgendwie einen Preis und eine Urkunde überreicht hat. Ähm, ansonsten ist der schon irgendwo aufgetaucht. Hat einer von euch den irgendwie wahrgenommen? Also mir ging es bis also, jetzt ich im mal kurz
4: so, gesehen. dass ich ihn <lacht>
3: nicht gesehen habe. Du hast mit ihm wahrscheinlich ein Bierchen in der Diva getrunken. Das nicht hat aber wirklich. einen anderen
4: Hintergrund.
2: Nicht wirklich.
4: Nee, aber das, also ich glaube, dass die Dann U23 schon wichtig ist. Ich glaube, dass die U23 schon wichtig ist, aber ähm, ja, die 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 Begebenheiten müssten einfach anders sein, dass du da wirklich äh Spiel herausziehst. Aber das ist ja wie wie Mule sagt, das da dauert jetzt bestimmt fünf sechs Jahre, bis da mal irgendwas passiert. Ja, es gibt
0: ja auch. Ähm zu Kooperationspartner für die Ausbildung das ist ja was ich weiß einmal ähm, SPV, SPVGG Oberrat 05 und eben die Dreieich Mannschaft, keine Ahnung wie die jetzt heißt ähm, Drei Dreieichelbären heißen die ich hab's mir nur gedacht. gedacht. Ich hab's nicht gesagt. Drei Der
6: geht durch die Tür. Ich hab's ja, ja, aufgewacht. Du kannst
3: du <lacht> doch durch die
0: Tür
6: gehen. Du hast
3: doch jetzt Türen. Jawohl, ich trau habe dich Türen. doch. Das ist ganz, guck mal, da ist ich, so eine Klinke
5: dran. Ich weiß Trinkste. nicht, wie ich da jetzt rauskomme. Verdammt. Ja, ich hab, ich wollte gerade sagen, ich habe heute auch noch nicht einmal den Hund gehört. Also, du musst Türen haben. Ja. Und ein anderes
0: Stockwerk. Sensationell. Ich bin begeistert. Ja, aber ähm, zurück zu dem, wäre es nicht einfacher, wenn man mit denen irgendwie tiefer eine Kooperation eingeht und irgendwie mit denen das so ausmacht, dass man halt die Spieler, die dort sowieso zu schwach wären, irgendwie hochziehen kann? Wäre das nicht einfacher?
5: Weil eine, eine Spielberechtigung oder eine... Ähm, Jetzt, jetzt mal ganz blöd, ne? du könntest äh? auch einfach die Lizenz eines, also es gab einen Verein, der hat das auch schon mal gemacht, der spielt jetzt Bundesliga, du kaufst die Lizenz <lacht> eines Vereines, eines unterklassigen Vereines. Ja, das ist schon richtig, du könntest natürlich
0: fusionieren, aber ich weiß nicht, ob wir das wollen, weil wir sind immer die, die schimpfen
5: und dann machst du das selber. Hm. Ich sag ja nur, die Möglichkeit besteht, ich habe ja nicht gesagt, dass ich das möchte. Aber ich, 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 klopfe nur die ganzen Möglichkeiten ab, die wir haben, um mit der U23 nicht unbedingt achtklassig anzufangen. Ja, weil, weil die, da macht's keinen Sinn. Die, diese Frage hatte ja auch, ähm, ich hoffe, ich spreche
0: ihn jetzt richtig aus. Bonet YCS oder so ähnlich auf Twitter. Der hat nämlich genau das angesprochen und hat gemeint, ähm, entweder Fusion und Spielgenehmigung oder halt ganz unten anfangen. Und da ist halt echt die Frage: Macht das nicht mehr Sinn, wenn man ja entweder das ganz hart macht, wie der Mule das sagt, das heißt fusionieren oder eine Spielgemeinschaft gründen oder was auch immer oder dass man halt dann einen, einen Vertrag mit eben dem ein XY so macht, dass man eben eine Berechtigung hat,
2: die besten drei Spieler zu ziehen, gibt's ja auch. Input wäre nicht. <lacht> nicht, jeder, <lacht> nicht <jeder lacht> was, was hat er gesagt?
0: <lacht> An dieser Stelle ein bisschen Werbung.
1: <lacht> ja, schön. Um, ja. Schwieriges Thema. Oder oh, wie gesagt, wir gehen zurück auf die Idee U23-Liga. Und die Eintracht könnte die äh, beispielsweise in der DFL oder beim DFB einbringen. Und dann hast du, kannst du quasi startet jeder von null mit seiner U23.
5: Ja, ist die Frage, ob die anderen das wollen, ne?
1: Das ist es natürlich, ja. Ähm, das ist schwer zu sagen, ja. Aber es, also ich sehe es tatsächlich auch so. Also wenn du wirklich von der achten Liga oder was anfangen musst, das hat überhaupt keinen Mehrwert. Weil bis sich das trägt, da, da, da gehen ja Jahre ins Land. Ja, das, das, das wird nicht funktionieren, denke ich. Ähm, wenn, dann, dann sehe ich es tatsächlich am ehesten so, dass du es machst, wie es äh, schnellste, wie es RB Leipzig gemacht hat, ja. Dass du dann halt die Lizenz von jemandem kaufst und das dann unter Eintracht Frankfurt laufen lässt, auch wenn das kein, kein schöner Zug ist am Ende. Ne? Aber ja, schwierig.
4: Wobei es schon schön wäre, wir könnten ja zu viert oder zu fünft mal zum Auswärtsspiel nach Frankfurt fahren. Da ja, also sind wir wieder beim Running Gag, Auswärtsspielen nach Frankfurt gegen den FC gutes Ding. Das will ich,
5: schon mal ganz ich will gegen die Eichel Moselbeeren spielen. Das ist schon ein
4: gutes Ding, ne? Nein, also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die, gegen wo die, das die drei Eichelbeeren. Da könnten ja, genau. wir. Ja. Aber das wird man in Zukunft sehen, was passiert. Also ich, ich bin da echt entspannt. Das Thema läuft ja jetzt gerade nur am Rande. Ja, pfuh. also mal schauen bitter überraschen. Aber die Idee vom Dustin macht natürlich Sinn, weil dann hast du auch sportlich einfach interessante Spiele und nicht äh, gegen was auch immer.
5: Ja und du hast also auch nicht die, die anderen Vereine, die dir auf den Kopf treten, weil sie dich nicht in der Liga haben oder haben wollen. Genau,
1: Von daher wäre das ja. ist
5: schon eine ideale Geschichte du, eigentlich. Du
1: nimmst doch immer irgendwelche Fernsehgelder weg, zum Beispiel. Ich meine, es ja auch noch eine dritte Liga etc. Die kriegen ja zumindest einen zum, zum kleinen Anteil irgendwie Fernsehgelder. Um, da würdest du das als, als zweite Mannschaft natürlich ja dann in der Liga lassen quasi ja und nicht mitkassieren irgendwie also ja würde aus mehreren also von mehreren Seiten aus Sinn machen normalerweise aber gut da muss man schauen wie ja. flexibel da der
4: DFB ist die DFL ist aber die Herren werden sich schon da was dabei gedacht haben Ja, nicht
2: wissen Ja, stimmt ja Hoffen wir, dass da irgendwas Vernünftiges bei rauskommt, sagen wir es mal so. Wir werden es merken. Ja,
0: wobei ich trotzdem davon, oder das so sehe, wenn jetzt dieser, dieser Antrag angenommen werden sollte, dass da glaube ich auch ein bisschen Seriosität in, die, in Frage gestellt wird, dem Verband gegenüber. Weil dann probiert es dann der Nächste, oh, wir würden ganz gern in der Liga anfangen und dann
2: kommt der Nächste, Ah, ich würde ganz gern dort anfangen. Hm. Weiß ich nicht, ob das so gut ankommt. Klar, und
3: wenn sie einen Präzedenzfall schaffen, wird es andere geben, die ähnlich denken. Und ganz ehrlich, dafür, dass wir uns immer gegen Investoren aussprechen, ist halt das Ding, dass du ähm, natürlich da auch Tür und Tor öffnest, frei nach dem Motto, dann kommt halt irgendeiner ein scheiß, einen scheißen kleinen Verein mit Geld zu und sagt, ja, aber dafür will ich dann, keine Ahnung, eben in der Hessenliga starten. ne?
1: Ja, es
0: gab ja, ähm, also hier auch so einen Fall, da hat der Investor, der auch dieses Karabach irgendwas, Dingsbums da, den Verein aus Aserbaidschan, glaube ich, ist der mhm. ähm, besitzt, der hat hier in der untersten Bauernliga, mehr oder weniger, also da wo wir gespielt haben zum Schluss, äh, hat er auch einen Verein aufgekauft für, keine Ahnung, ich glaube 50.000 Euro. Eigentlich alles nur Hobbykicker und hat das jetzt nachbestückt und ist im dritten Versuch jetzt, ähm, steht er kurz vor der Regionalliga. Auch aufgekauft und jetzt hat er dann so 43 Jahre alte Profis, also Mule für dich ist bestimmt auch noch Platz auf der Bank. Super, ähm, mache ich. Die hat er halt dann irgendwie dazu überredet, dass die dort auch mitmachen und ja, jetzt probiert er mit Gewalt bis 2025 ähm, österreichischer Meister zu werden.
3: Aber Mule muss U55 spielen. Und das kann er <lacht> richtig gut, Mann, du Arsch. Natürlich kannst du das. Ja, klar. Was kannst du denn? Das werden wenn wir im Sommer dann schon sehen.
2: Ja, du wirst Ach, ganz schön schauen. Warte mal Ich filme. Also,
5: das ist wieder der Richtige. Ich stehe hinter der Kamera. Ich mache nichts. Ich muss glaub, filmen. Deppert.
3: Ich war erst verletzt. Wenn, wenn, wenn mir da irgendwas passiert, dreht mein Chef wahrscheinlich frei. Ich schmeiße den Hammer an den Kopf. ist auch gut. Dafür gibt es ja extra den Käfig. Manche sind drin und einer, ich, sind draußen. Du bist draußen.
6: <lacht> ja,
4: eben. Oh, Ruhecker holt mich hier rein. Du <lacht>
3: insofern ist auch immer geiler draußen zu stehen. Insofern passt's. Das kann ich ja gar nicht verstehen.
2: Na gut. Ja. Ich werde das schon hier warte mal ab. Ja. Um, U23 hätten wir jetzt
0: abgefrühstückt und jetzt ist die Frage an den Bastin. Wir würden jetzt zum normalen Programm übergehen. Das heißt, wir reden ein bisschen Vorschau gegen. Hoffenheim und was wir da glauben. wäschen uns ein bisschen. Ja. Magst du dabei sein oder nicht?
2: Nee, ich entscheide das an, Licht. An, an euch tatsächlich übergeben und euch euer ja. normales Programm machen lassen. Okay, komm. Okay. Alles, alles, alles du hast Harten.
3: jetzt schon anderthalb Stunden mit uns ausgehalten. Das, scha
0: das ich schaffen gerne nicht wieder, viele, ne? Wie
1: gesagt,
3: ja. ja
0: kriegst du dann den? Kannst du dann den Stempel auf die Webseite geben? Adler Podcast Approved. Also, ja, das wir auch.
3: Wir auch. I survived. Ich krieg ein T-Shirt. I survived the Adler Podcast. Ich hab dann <lacht> und überlebt. Ja. Das fehlt noch und in unserem Online Shop, Jörg.
1: Stimmt ja. Das, das stimmt. Ja.
3: Das haben so wir noch nicht. I survived the Adler Podcast ist noch nicht dabei, ne? Nee, aber das wir ist das war, Richtung, war, Aber
0: wir haben das Grüne vom Grüne Ei. Grüne vom Ei. Genau, das
4: Ganze
3: ist nicht ganz genau. <lacht>
4: Aber war, war, war super spannend, das denn. Also, ich fand das äh, Hammer, weil das sind echt so, mhm. so, so Zahlen und Fakten, die man ja selbst äh, nicht oft mitkriegt. Also, ich fand es mhm. äh, super interessant. Vielen Dank. Freut mich zu hören. Gerne.
3: Definitiv. Danke, dass du dir die Zeit wieder genommen hast für uns. Super gut.
2: Gerne. Ja. Wie gesagt, ich komme auch gerne wieder. Ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns definitiv auf das nächste Mal und wer noch andere Zahlen und alles haben will, der kann sich unsere Folge 15 anhören. Da war er nämlich schon mal da und hat uns mit Fakten und Zahlen beworfen, dass wir gar nicht mehr wussten, was da los ist. Ich sag nur ja. 440.000.
3: Ja, das hast du ja in so diesem Short-Trailer reingetwittert. Ähm, tatsächlich, die Zahl hat mich so aus, aus der Buchse gekloppt, das war schon echt spannend. Also 440.000, weißt du das. Schon Freunde, das
5: wollt, das wollt ihr nicht sehen, wenn Frank aus der Buchse gekloppt wird. wird.
3: Deswegen hatten wir so auf seinem wieder auch eine getrennte Zimmermule. Ja, das ist auch gut so. <lacht> ja, das war total gut so. Ich hätte auch gern getrennte Autos gehabt nachhinein aber das ist was anderes. Nein, das war schon in Ordnung. Das ist jetzt übertrieben. Getrennte Zimmer hat gereicht.
0: Na gut, passt. Dann vielen herzlichen Dank nochmal an dich, Dustin. Gerne. Ja, definitiv. Vielen, vielen Dank. Und sollten ich. noch irgendwelche Sachen reinkommen, schicken wir das gerne weiter. Das heißt, ihr könnt draußen gerne noch irgendwelche Sachen, die euch spontan einfallen, mal reinschicken oder geht direkt auf die Webseite, die wir in die Shownotes unten rein verlinken. Schaut auf Facebook und Twitter vorbei und
2: dort könnt ihr den Dustin auch gerne fragen, wenn irgendwas offen ist. Genau, so sieht's aus, ja. Sehr cool. Super, Super. Dustin, danke. Danke. Danke, dass gut.
1: ich zu Gast sein durfte und äh, ja, nur einen wunderschönen Abend in die Runde, ne? Danke dir auch. auch. Erhol dich. dich zum nächsten Mal. Nächsten. Ja. Ja, tschau. Ciao. Schlaf,
6: ciao. Bis
3: dann, ciao. Ja, cool.
4: Sehr gut. Sehr gut, Wahnsinn. Das sind immer wieder Sachen, die total beeindruckend sind für dich. Ja, jetzt hast du das mal live mitgekriegt. Weißt du, ja, siehst du. Und vor allem, äh, wie er dann immer mit Namen kommt, die, äh, ne, die hat kein Mensch auf dem Schirm. Aber man wird sehen. Ja, vor allem
5: du kannst
3: ja, ihm auch Namen hinrotzen, was du willst. Er hat halt immer irgendwas dazu zu sagen. Das ist schon krass.
2: Ja. Ich hoffe, Freddy hat zugehört. Hoffentlich. Ja, um, ja. Aber reden wir mal über,
0: über Ho Hoppenheim. Nein. Gegen unsere Eintracht. Es geht ja jetzt am Wochenende wieder los, mit vollen Akkus und voller Motivation und fast alle topfit und so weiter und so fort. Am Samstag 15.30 Uhr, ich weiß nicht, ob das so einfach wird, ähm, Hinti ist gelb gesperrt. Ach Scheiße, da habe ich ja gar nicht dran gedacht, echt. Und ja, ja, fünfte Gelbe.
3: Zack. Und ähm, nein, 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 das Spiel hat er gegen Paderborn abgesessen, mein Freund. Nein, der ist glaube ich noch gelb gesperrt, will ich mir. Nein. nein, eigentlich nicht. Das gegen war Pader Pader Paderborn das hat er nicht fünfte mitgespielt. Gelbe hat er sich zu Hause gegen Köln und gegen Paderborn sicher, hat er auch. Sicher, sicher,
5: sicher. Check it. Ab. Check it. Mit ich glaube auch. Da also, bist du lauter, glaube ich, falsch informiert da im Alpen Glaube ich auch. Let's meet me Urlaub you? gehabt. Vor Laudertüren ist er komplett... Puffy, sagt doch auch mal was.
3: Puffy? Schon wieder raus. Puffy? Der mutet auf dem Klo. Soweit ich Kaffee. weiß, hat er
4: die Sperre abgesagt.
3: Also. Wo warst du? Ja, ich bin jetzt
4: hab
2: mal gesehen, spannend,
4: gemütet. was
3: rauskommt.
0: Gratulation dazu. Und du, hast so den, du hast den Knopf
2: wieder gefunden. Wahnsinn, Wahnsinn, ne? Mute ist so wichtig wie Mute.
5: So, hast du jetzt geguckt? Glaubst du uns
2: jetzt? Warte, warte, warte. Oh, der ist heute wieder so schnell. Ja, mhm.
5: aber
0: ihr könnt ja trotzdem weiterreden. So ist es also ja, nicht. Wir stehen, ja nicht. hier
4: hier steht, ähm, bei Transfermarkt steht Hinteregger-Gelbsperre seit 13.12.2019. Aha, aha. Ja, aber er seit
2: nur ein Spiel gesperrt Seit 12.
0: oder?
4: Hast du 30. Also er hat, gesagt? er hat gegen Paderborn seine Sperre abgesetzt und darf wieder spielen.
5: Ja, sagst du doch. Ja, dann ist aha. ja gut. So, 3-2-1, bist du jetzt endlich überzeugt, ja. Ja,
4: okay,
0: gut, ist schon, ich, ich, ihr habt recht und ich habe so Ruhe. Ja, ja, ist schon klar. Ja, um, gut. Was was aber auch vielleicht noch wichtig sein könnte, dass die Hoffenheimer Munas Dabur geholt haben von Sevilla. Ich weiß nicht, ob den wer kennt von euch. Nein. Der hat bei Salzburg gespielt und ähm, der kann yes. schon was. Wie wäre es, wenn
3: du das, das, denn gefragt hättest? Ich kenne den ja, danke. Ach so, dann ist ja gut. Nein. Dann erzähl doch auch mal was. Ja.
0: Nein, also der ist, der ist äh, sucht schnell den Abschluss, technisch stark und auch nicht gerade langsam und relativ bullig. Also das kann schwierig werden, wenn da die falschen Leute sind. Umso besser, dass, dass der Hinti da ist. Aber die erste Frage, die ich hätte. Was glaubt ihr, was für ein System wir spielen? 3-5-2, 4-3-2-1, 4-4-2. Auf
5: jeden Fall werden wir hinten eine Viererkette ja. machen, weil wenn wir die jetzt nicht spielen, nachdem wir sie so lange geübt haben, dann drehe ich durch. Also ich ich so, gesagt, wir müssten ja. sie
4: fast spielen, weil wir hatten ja am Anfang der Saison kaum Gelegenheit, das Ding zu trainieren aufgrund äh, Nationalspieler, die weg waren und Verletzungen und so weiter. Also, ich glaube schon, dass er mit Viererkette anfängt.
5: Gehe ich fest von überzeugt? Bin ich fest von überzeugt? ich, kann also ich denke aus. auch,
3: wer kriegen eine Viererkette. Der wird jetzt versuchen, das da hinten zu stabilisieren, darüber und dann müssen wir weitersehen.
2: Weil irgendwas ja, gut, muss er der, hier ändern. Er kann nicht so weitermachen wie in der Vorrunde. Nee, um Gottes Willen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen fatal, oder? Ja, eben. da bietet sich die Viererkette wir über hier reden? an.
5: Ja, mach ja, ja, mal. wir überhaupt machen? Ja, ja also, also für mich. Also im Tor im auf jeden Tor. Fall Trapo. Ja. Also ich würde Renault ja, spielen lassen, ne? ganz klar. Ja. Nein, Wiedwald. natürlich Trapo Wiedwald. Ja, Wiedwald. ja Wiedwald ganz groß. ja ah,
4: klar.
3: Also ähm, gut, Trapp im also Tor. Trapp wieder im Tor. Ähm, würde ich fest von ausgehen, weil Renault ist noch Center Also wenn er wirklich Wiedwald spielen lässt, dann... Ach ja. ähm, dann Viererkette, ein dicker Hinti, Hasebe, Touré. Oder, Nähe Abraham statt Hasebe. Vielleicht sogar. Ja, ich glaube, ja, ja. Der
2: hat was zu beweisen. Und ich glaube, in der Viererkette ist die mangelnde Geschwindigkeit auch nicht so tragisch. Ja, wobei die
4: Viererkette schon wichtig wäre. Das letzte Spiel, das wir hatten, war ja das ist 1 zu 0, wo der Hinti in der ersten Minute das Ding gemacht hat. Und dann war das ein gekrümmelt vor dem Herren. Ähm, da sollte
2: schon ein bisschen Stabilität rein, glaube ich. Naja, dann sagt andere Namen. Ja. Nein, ich bin, bin bei dir. Sehe ich auch. Also
5: wen,
3: wen haben wir jetzt? Den Dicker, Hinti, Abraham Touré.
5: Ja, Meine bin ich dabei. Ja, bin ich ja. dabei, sehe ich genauso. Ja, gekauft.
3: Dann Kostic, Rode, Sohn da Costa, es sei kostet denn für da Costa Schrodes.
5: rechts Gacinovic. ich, ich sehe da eher Gacinovic, wenn ich ehrlich bin. Ich auch. Im Moment. Ich weiß jetzt nicht, wie wie der Costa äh, im Training sich zeigt und so weiter, aber ähm, so schlecht hat es
2: Gacinovic nicht gemacht. Ja, aber vielleicht aufgeschrieben. Also aufgeschrieben okay. habe ich Da
3: Costa. Ich habe Gacinovic äh, hinter Dost dann ähm, vorne, ehrlich
4: gesagt, aufgetragen.
5: Gacinovic hinter Dost?
4: Ja, weil Kamada ist ja noch verletzt. Weil Kamada kaputt.
2: Ja. Kann man da nichts anderes machen. So zu sein. Und wenn du Jowel spielen lässt, neben dust,
3: Da kommt ja wieder der Ule das mit seinem <lacht> Jowel breit diskutiert. Ich ich oder was?
0: Es wurde dir doch auch <lacht> erklärt von einem Fachmann.
5: Ja, ja, lass ihn doch die halbe Stunde am Anfang spielen, dann kannst du immer noch Silva für ihn bringen, Mann. Ich kann dir
0: doch letzte halbe Stunde spielen lassen, wenn ich 6 zu 0
3: führe. Und selbst da hätte ich jetzt in den letzten beiden Spielen der Hinrunde Ach, der Eintracht zugetraut, dass sie noch 7-6 verlieren.
2: Hm. Also okay. anyway. Ich, ich, ich glaube also, ja eher, dass vorne bin... Dost und Silva spielen. Ja.
5: Auch gut, wenn er fett ist. Ja, ja okay, wenn, wenn auch er fett ist, ich, ich, ich würde auch, auch Silber hinten, ja. Ich würde es auch also erst, weil der ja momentan, glaube ich, nicht so auf der Höhe der Zeit ist. Ähm, rein von der Form her. Deswegen, glaube ich, ich würde es auch mal Silber probieren. Ich weiß nicht, kommt natürlich darauf an, wie er sich im Training gezeigt hat. Na, ja also raus
4: in euren Augen, oder? Hm? ja pa raus in euren Augen, oder?
5: So, was ich gehört habe, ist er momentan im Training nicht so pralle.
4: Jetzt bin ich auch nicht, aber ich spiele trotzdem.
5: <lacht> ja, das stimmt aber daran, dass du eine Führungsposition <lacht> da einnimmst.
4: <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Klar, also ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand bei denen ist, aber ähm, den würde ich jetzt nicht ganz, so, nicht ganz so rauslassen.
5: Du hast ihn auf der Bank sitzen, so ist es ja nicht. Wenn Silver dann tatsächlich versagt, kannst du ihn ja immer noch bringen.
4: Also bleib mal bei, bei Dost und Silver und
2: äh, Gacinovic dahinter oder davor, je nachdem wie man sieht. Gacinovic hat mich rechts. Also, ich weiß nicht, wo habt ihr den? Tatsächlich Dagosta rechts oder Gacinovic? Also ich hab Costa rechts.
5: Doch. Ich hab Gacinovic. Frank? Da Costa.
6: Oh, du bist da. Arsch, <lacht> danke.
2: Da schwingt einem leichter,
5: ein leichter. Ja. Mach doch ohne mich weiter, Mann. Ist Alles in Ordnung. In Ordnung. Ich habe ihn verkauft bei Kickbase.
3: Ist
5: Was? Ist aber, KickBase? aber ich
0: habe heute gesehen auf Kickbase, du kannst äh, village kaufen. Also nur Rammer die Buletten.
5: Ja, kaufe ich. Habe ich schon? Habe ich schon? Habe ich schon Gebot abgegeben?
4: Mhm. Kann man da hab eigentlich nur einsteigen?
5: Kann man da? Habe ich auch verkauft, weil ich dachte, er ist <lacht> länger verletzt, Mann. Jetzt ist der plötzlich hier Wunderheilung. Spielt nächste Woche wieder. Tja, Mann.
4: Tja, der Fachmann ist ja schon nicht mehr da. <lacht> Ach ja. Ja, so.
0: was, 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 tippen wir denn da Schönes? Also, ich sag Puffy, mal, wir gewinnen. Puffy, du kannst 1 zu meinen 2. Kickbase.
5: Was? 1 zu was kann
0: 2? Was gewinnen? war mit Kickbase?
5: Puffy, Puffy kann meinen Kickbase-Account übernehmen. Du, du Weicher, du machst jetzt bis zum Ende mit. Ja, genau. So.
3: Zwing mich mhm. doch.
5: Ja, mach ich, ich doch. Ein. Ich mach, ich mach seit dem zweiten
3: Spieltag nichts mehr, weil ich hab genau elf Spieler, die stehen jetzt und bums aus. <lacht> also,
6: Ach, was das macht's, kommt das macht es? Komm mit Frank.
5: Ja, ich, ich zwing dich doch schon. Was willst du denn noch? Du Mann, das
3: nicht nur voll. Also, zwingen ist was anderes. Ich komme vorbei. Ich zwing dich kein Problem.
4: Also, ich, ich, ich steige noch eine. Wer zweiter Formule. <lacht> ja,
5: ich dann bin doch gar nicht durch. zweiter. Ich bin ja nicht mal dritter. Ich bin fünfter oder so. Im Moment und ben Saini ist jetzt auch verletzt. Mann.
4: So Männer, Butter bei die Fische, wie sieht's aus?
5: Ja, wir gewinnen 3-1. Also, 3 also,
4: also
2: <lacht> ja, wir gewinnen 3-1. Was hast du gesagt, Jörg? Wir gewinnen 2-1. So, Frank? Ich glaube, es geht 2-2 aus. Ja, also
4: wir, wir haben ja von, aus sechs Partien drei gewonnen, zwei unentschieden, also ich bin auch beim
5: 1-1. Ja, was ist denn mit euch los? Ah Jetzt ja, auf einmal hier so, so pessimistisch, verwind.
4: ne? Nee, ist immer nicht. Aber ich äh, bin okay. realistisch. Okay. Realistisch und ich denke 1 zu 1. Ähm, mein Hoffenheim ist 7. hat 10 Punkte mehr. So schlecht, ja. Aber ich, ich sage 1 zu eins.
2: Okay. 1. Ist notiert. Was liegt, das pikt? Schön. Gut, ja. Haben, haben wir das auch abgeworfen? Haben wir zu hoffen, einem sonst noch was zu sagen?
3: Lass mich mal auf meinen Speckzettel gucken. Ich ähm, glaube, so viel war dann nicht mehr. Eher überschaubar. Wir haben, haben jetzt, Oh, nee, haben zwei hervorragende Testspiele gemacht jetzt Anfang Januar. 3-2 gegen Feyenoord verloren und 2-1 gegen Den Haag. ja also
4: insofern und
6: haben wir sie da in der Vorbereitung eigentlich wirklich überzeugt. <lacht>
5: Das lässt ja auch keine Ruhe, dieses gutes nee. Ding Frankfurt, ne?
4: Das war, also ich musste heute schon, als ich das gemacht habe, habe ich schon kräftig gelacht, ehrlich das war
5: super. Pufi prüft jetzt erstmal, ob die eine Eishockey-Mannschaft haben, gegen diese antreten <lacht> können. Das
2: gut heißt, Hammer. ein gutes Puck. <lacht> gut das Kick. Jo, ist... jo, dann, also dann, gut, dann wir, haben wir das, wir, oder? Ja, also Junge. wir gewinnen,
5: ne?
6: Ist klar.
0: Wir, wir, wir gewinnen, wir haben eine Aufstellung zusammen relativ einfach. Ich bin schockiert. Und jetzt könnte der Herr Mulemeister seine, seine seine sieben Sachen daraus kramen für ein bisschen ja erklären, was so in den 50er Jahren passiert ist.
2: Die Trainer der Eintracht
5: Folge 17. Ja, du hast mitgezählt. Ich bin begeistert. Ja, Folge 17 hat sich am Anfang etwas ähm, schwer getan, weil ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte in sämtlichen Statistiken ein Trainerloch. Und zwar aus von dem Jahr 1955 bis zum Jahr, nein, von von dem Jahr 1950 bis zum Jahr 1955. Das fiel mir aber auch erst später auf, nachdem ich mit dem Trainer fertig war, 55 angefangen hat. Und dann stellte ich fest, Mann, ich habe ein Gap von fünf Jahren. Was hatten wir denn da für einen Trainer? Es
0: gibt sowas, ähm, das nennt sich Google-Führerschein.
5: Alter, ich habe gesucht, ich habe mir einen Wolf gesucht und ich habe nichts
0: gefunden. Naja, klar, wenn du nach Wölfen suchst, ah naja.
5: Mann, jetzt wird es aber echt langsam sehr, sehr flach. Äh, sind die anderen zwei jetzt aufs Klo gegangen oder sind die noch da?
2: Ich lasse dich einmal <lacht> ausreden
3: und dann heule <lacht> ich da auch wieder rum. <lacht> so,
6: Versuch doch mal zusammenhängende
3: Sätze am Stück zu sagen. Das hilft doch schon mal unheimlich.
5: Alter ey. Okay, 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 Ich wollte eigentlich nur mal hören, ob ihr euch jetzt gemutet habt und irgendwo nee. aufs Klo gegangen seid oder so. Ja, nee, alles gut,
0: gemutet. Also wie gesagt, ja. ich, ich
5: habe dann. Ich hab gemutet. dann
0: ich ja. hab dann in Sie, haben Sie haben gemullet. Sie haben gemullet.
5: Ja, lass mich nicht unterbrechen. Ruhe! Also ich habe in meiner Verzweiflung dann im Eintracht-Archiv die Saisons durchgesucht und bin dann auf den Kurt Windmann gestoßen, der tatsächlich von 1950 bis 1955 Trainer bei Eintracht Frankfurt war. Ich habe aber zu dem guten Mann ansonsten nichts, aber auch gar nichts gefunden, weder wann er geboren ist, noch wann er gestorben ist, noch sonst irgendwas. Irgendwie scheint das Netz Kurt Windmann leer zu sein, obwohl er fünf Jahre Trainer bei uns war. Verstehen tue ich es nicht, aber es ist einfach so. Dementsprechend haben wir eigentlich nur die Chance, die einzelnen Saisons, wo er Trainer war, durchzugehen. Und und das fangen wir jetzt einfach mal an. Also Das Ganze startet mit der Saison 50-51, die erste Saison mit dem Kurt Windmann als Trainer. Ähm, da ging es dadurch, dass äh, die Liga wieder, ähm, alle wieder eingegliedert wurden, auch aus der französischen Zone und ähm, dann startet die Oberliga Süd mit 18 Mannschaften, von denen am Ende 14 absteigen müssten oder mussten ähm, und mangels Platz, was wir leider nicht hatten, ähm, haben wir unsere Heimspiele dann immer noch am Bornheimer Hang äh, gemacht, äh, außer das Heimspiel gegen, gegen den FSV Frankfurt, das hat dann im Waldstadion stattgefunden. Ähm, vom Liga geschehen war das Ganze ziemlich unspektakulär. Die Frankfurter waren äh, durchgängig auf einem Mittelfeldplatz. Ähm, da hat sich auch nicht allzu viel geändert vom Anfang bis zum Ende der Saison. Das einzige, was man wirklich, äh, was ein bisschen äh, mehr für Furore gesorgt hat, war eine Spanienreise zu Weihnachten. Da hat man dann gegen äh, Madrid gespielt. Und ähm, auch gegen Atletica, dann hat man wirklich sensationell mit 4 zu 3 gewonnen gegen Real Madrid an Heiligabend. In der Rückrunde ähm, ja, lief es auch nicht so richtig. Ähm, der Start war sehr viel besser und dann kam aber die obligatorische Rückrundenkrise, wie wir sie heute auch noch kennen, mit acht sieglosen Spielen in Folge. Und ähm, dadurch endete diese Saison, Relativ unspektakulär unspe auf Platz 8. Das Ganze ging weiter dann in die Saison 51-52. Wenn euch das zu langartig ist, dann sagt mir Bescheid, dann, dann machen wir das in zwei Teile. Die du, Mule, ja, mach gut. mal. Ja, ja, ist schon klar. Laber du dir mal einen Wolf, ne? Ähm, das ist auf jeden Fall die, ganz cool, der ja, hat die gleiche Frisur ja. wie ich, das ist schon mal gut. Der Kurt Windmann. Aber lasst ihn nicht stören, ja. Der hat ja auch so ein großes Gesicht. Ja. Also auf jeden Fall, äh, Saison 51-52, startete mit einer Serie von vier Siegen in Folge, also man war da richtig gut dabei, ähm, leider folgt nach ersten Niederlang, vor allem in Heimspielen. Ähm, da war das ganze nicht so toll, ähm, Mitte der Saison war man noch auf dem guten vierten Rang, und ähm, konnte die gesamte Rückrunde tatsächlich diesen vierten Rang dann auch wirklich halten und konnte sich endlich mal wieder nach langen Jahren in der Spitzengruppe etablieren. Und gleichzeitig liefen auch äh, die, die Hochtouren wieder am Riederwald, sodass man Mitte März 1952 äh, nach sechs Jahren Abschied nach sechs Jahren wieder Abschied vom Bornheimer Hang nehmen konnte. Das war dann die Saison 52-53, die unter dem Motto lief endlich wieder daheim. Endlich wieder am Riederwald und ähm, das neue Stadion scheint sie dann auch wirklich beflügelt zu haben. Ähm, die Eintracht hat tatsächlich die komplette Hinrunde ähm, die Oberliga Süd dominiert und äh, mit nur einer Niederlage und vier Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten wurde man dann Herbstmeister sozusagen. Ähm, und am, am vorletzten Spieltag hat man dann auch den direkten Konkurrenten, den KSC um die Süddeutsche Meisterschaft mit 4 zu 1 besiegt. Und äh, damit stand die Eintracht tatsächlich im Jahr 52-53, in der Saison 52-53, schon vorzeitig als Süddeutscher Meister fest. Und ähm, blieb auch dann tatsächlich die gesamte Spielzeit über am heimischen Riederwald unbesiegt. Das müssten wir dieses auch, diese Saison auch mal wieder schaffen. Oder irgendeine Saison in dieser Zeit. Das wäre mal ganz toll. Nicht immer solche Rückrunden spielen, wie wir es zurzeit immer machen. Ähm, in der Endrunde, sprich man kam dann in die Endrunde und die Deutsche Meisterschaft hatte da auch zwei Siege gegen den ersten FC Köln und gegen Holstein Kiel und am dritten Spieltag hat man dann vor 70.000 Zuschauern ähm, im Waldstadion leider gegen Kaiserslautern 0 zu 1 verloren und ähm, dadurch sind leider die Lauterer ins Endspiel gekommen und ähm, Frankfurt hat
2: halt einen hervorragenden zweiten Platz belegt. Ja, knapp vor Ende. Leider doch nicht geklappt.
5: Saison 53, 54. Komm, Leute, sagt mal irgendwas. Ich komme hier vor wie der Ein-Mann-Entertainer. Bitte, du einfach nur nee, was. Machst es
4: gut? Machst das gut? Ja, Es geht
5: gut. Ja bis nee, noch weiter.
4: Also
3: ich, ja, ich, <lacht> äh,
5: ich, ich muss gleich mal was trinken, weil ich laber mir echt ein Wolf. Saison Stell dir 53, vor, es ist ein kurz. Kunde. Äh nee. Äh, Saison 53 54. Immer noch derselbe Trainer? Ähm, ja. über den habe ich jetzt mittlerweile in meinem
3: schlauen Almanach auch was gefunden tatsächlich.
5: Das darfst du dann auch gleich mal vorlesen, weil ich habe echt nichts gefunden. Das hat mich echt wahnsinnig gemacht. Ja, das Saison ist Ja? Hm? Hm? Ja, was? Mach mal. Hm. Saison Reicht. 53 Saison 53 54.
0: Welche Saison? Ähm, Entschuldigung.
5: 53 54. <lacht> Nein, ähm, wir sind sozusagen dementsprechend als Titelverteidiger angetreten und auch wieder als Mitfavorit. Und ähm, hat auch super angefangen. Ähm, Start ging mit 13 zu 1 Punkten los. Das heißt, äh, in den ersten sieben Spielen gab es auch darunter einen Derby-Sieg gegen den FSV mit 6 zu 0. Und ähm, die, 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 die Fußballzeitung. Der neue Sport hat den Frankfurter Fußball als Champagnerfußball gewürdigt.
3: Ja, zumal der ja, Herr Windmann wow. in dieser Saison sehr äh, intensiv sich dem Angriff gewidmet hat. Ähm, und jetzt muss man mal gucken, wer da gekommen ist. Das sind dann echt Namen, die die haben wirklich Klang. Richard Kress, Hans Weilbecher, also Remlein. Die kamen alle in dieser Saison dann zu uns. Das ist schon mal ein Wort. Und wenn ich mich nicht vergucke, sind es auch durchaus Namen, die wir noch 1959 zu hören bekommen werden, als äh, ein gewisser Erfolg verbucht wurde.
5: Da kommen wir dann später auch noch dazu. Also heute nicht ja. mehr, aber irgendwann später. Ähm, wir haben damals auch den OFC geschlagen mit 2 zu 1 nee. und die Stuttgarter Gigasauer mit 7-0 weggehauen. Und ähm, zum Ende der, der, der Halb, also zu, zu Ende der Hinrunde haben wir dann schließlich mit 24 zu 6 Punkten, also sprich nur einer Niederlage, das war gegen den VfB Stuttgart. Ähm, ja, wieder auf ähm, Tabellenplatz 1 gestanden. Wir waren also wieder Herbstmeister, schärfster Konkurrent war tatsächlich der VfB Stuttgart. Und ähm, auch die Rückrunde hat super gut angefangen mit 7 zu 1 Punkten. Und dann kam das, was immer kommt, ne? der Einbruch. Drei Niederlagen ja, dann, haben dann den ersten Tabellenplatz gekostet und am Ende in der Endabrechnung ähm, waren wir dann tatsächlich nur noch Zweiter mit 42 zu 18 Punkten, aber 70 zu 31 Toren.
3: Aber gegen Tag. wen wir verloren haben? Hessen-Kassel, FSV und die Unsagbaren aus dem Frankfurter Osten.
2: Tja, so war es leider. Saison 54-55, oh, wir nähern uns dem Ende, Freunde.
5: Läuft sportlich zunächst auch ganz gut. Ja, wir haben äh, durch einen Sieg, 4-3 Sieg gegen, gegen Reutlingen, die zu dem Zeitpunkt Tabellenführer waren, haben wir die Tabellenspitze der Oberliga Süd übernommen und haben das auch bis zum Ende der Hinrunde ähm, behalten und vier Punkte Vorsprung rausgeholt. Ja, konnte in der, in der Rückrunde dann nicht mehr so gehalten werden. Letztlich sind wir mit 36 zu 24 Punkten auf einem undankbaren vierten Platz gelandet. Und ähm, ja, damit war die Saison leider auch beendet. Es gab keine Endrunde zur Deutschen Meisterschaft. Da war leider Gottes der SSV Reutlingen dann drin. Dann haben wir die Saison 55-56. Das war tatsächlich die letzte Saison mit Kurt Wittmann als Trainer.
3: Was man noch sagen sollte, ist vielleicht, dass in ja. dieser Zeit auch Alfred Pfaff bereits für die Eintracht gespielt hat.
5: das ist aber nicht der mit den Nähmaschinen, ne? Oh, ja, alles klar, danke. Ich kann auch flach, so ist es nicht. Nicht nur der Ösi, der sich gemutet hat, wahrscheinlich schon auf seinem Schreibtisch läuft.
2: Also Nach der, nach der,
5: verpassten, nach der hm. verpassten Endrunde, Endrunde 54-55 kam jetzt die Saison 55-56 und diesmal wollten die Jungs es einfach besser machen. Das schien auch zu Anfang ganz gut zu gelingen. Äh, die ersten drei Spiele haben drei Siege gebracht. Aber dann war es auch ganz schnell wieder vorbei. Denn in den nächsten sieben Spielen konnten lediglich drei Punkte auf der haben verbucht werden. Und ähm, im Oktober 1955 gab es dann tatsächlich das erste Auftreten einer Frankfurter Stadtmannschaft äh, im europäischen Messepokal, wie der damals noch hieß. Das war der Vorläufer zum EFA Cup. Und da wurde London, äh, oder wurde gegen London ähm, mit 2 zu 3 leider verloren. Zum Hinrundenende
4: ja hm? Europäische Messepokal, das ist ja auch geil, ne? Aber das ist ja, gut, das der, der, der kuriosen Name,
5: war 1955, der hat das noch so einen tollen Namen gehabt. Zum Ende der Hinrunde, nach 15 Spielen, hatten wir ein ausgeglichenes Punkteverhältnis und waren tatsächlich auf Tabellenplatz 7, also im damaligen fast Niemandsland. Und ähm, im Januar haben dann der Herr Windmann und die Vereinsleitung die Konsequenzen aus den unbefriedigten sportlichen Situationen äh, geschlossen oder gezogen und äh, erklärten, ähm, dass Windmanns Vertrag nach Auslaufen der Saison nicht verlängert wird. Eine der hat das allerdings äh, nicht großartig viel geändert. Am Ende belegten die Eintracht mit 31 zu 29 und 56 zu 49 Toren den sechsten Platz. Und das war dann auch die letzte Saison von Kurt Windmann als Trainer.
3: Naja, den Zuschauerbonus hatten sie ja dann auch reichlich verspielt. Hatten sie in der Vorsaison noch einen Schnitt von 15.000? Ähm, war Und davor 18.000 waren es gerade mal noch 9.000 Zuschauer in der Saison 55-56 im Schnitt. Da hat ja. man schon gesehen, dass das ähm, nicht so gut angekommen ist, wie das gelaufen ist.
5: Das war halt eine Saison des reinen Mittelmaßes. Nichts Spektakuläres nach oben, aber auch nichts Spektakuläres nach unten.
3: Ja, tatsächlich. Und war nach, in der Saison nach den Kickers Aschaffenburg und dem FSV die
2: schlechteste hessische Oberligamannschaft. Am Schluss. Halt nur Platz 6. Am Ende halt nur Platz 6. Heute wären wir froh, wenn wir auf Platz 6
5: wären, ne?
3: Ja, das stimmt. <lacht> das kann aber man nicht schon in, Aber nicht
2: in der Oberliga, ne?
0: Nein, ja. das wohl nicht. Dafür gibt es ja dann die U23. Ja, Genau. Ja.
2: Ach so, neuer das Präsident.
3: Ähm, in dem Jahr wurde übrigens Rudi Gramlich auch Stimmt, aus ja. ein
2: Name, den man kennt. Korrekt. Der auch die Eisrutscheabteilung mit ins Präsident. Leben gerufen hat, ne? Übrigens. Was hat er? Was hat er?
4: Die Abteilung mit ins Leben gerufen. Ehrlich? Ach, guck.
2: Warum
3: mhm. sagst du das dann nicht, sondern ich?
4: Tja, Gute Frage. <lacht>
3: Genau, Profi, da denkst du bis nächste Woche, bitte mal drüber nach. <lacht> Hausaufgaben. Und dann schreibst du das 100mal auf, ich hätte
2: Rudi Kramlich sagen müssen. <lacht> Machst du schon richtig, alles gut. Sehr ja. schön, danke für die
3: Mühe, Markus. Das waren ja jetzt äh, sechs lange Jahre praktisch. Das
5: waren sozusagen sechs lange Jahre?
3: Zwei ja, davon doch relativ
5: erfolgreich und vier eher durchschnittlich, aber okay.
3: Ja, aber das ist die Zeit, wo der Name ähm, Launische Diva geboren wurde, meine ich.
5: Es macht so den Eindruck, weil auch da gab es dann mhm. äh, nach super Hinrunden plötzlich tiefe Einbrüche in der Rückrunde, mhm. wie wir es genau. jetzt auch noch kennen. Ne?
3: Ja, also ich äh, meine meinem schlauen... Ähm Historienbuch zu entnehmen,
2: dass da dieser Begriff geprägt wurde, ja. Schön. Wieder was dazugelernt.
4: 1959 übrigens, Frank. 1959 du mal sehen, wie beständig das ist. Selbst 60 Jahre danach noch. 1959 hat Rudi Gramlich die erste Cap-Teilung von Eintracht. Vielen Dank.
5: 1959 war auch noch irgendwas ja, Wichtiges da. und anderes. Damals haben also wir gedacht, irgendwann macht
3: der Puffy einen
4: Podcast mit den anderen drei. Genau. Und kommt dann auf den Namen und sagt: Mensch,
3: da war doch was. Hm. Genau so. Das hatte Rudi damals
2: schon gedacht. Genau.
3: Ziel erreicht.
2: Himmel.
0: <lacht> ja und nächste Woche gibt's dann, gibt's dann
5: Ösi-Einflüsse. Nächste Woche gibt es tatsächlich Ösi-Einflüsse. Dann haben wir aber...
2: Ösi gesagt. Okay, ja, ist das ist super.
5: Der Adolf, der Adolf Padek, geboren am 4. April 1900 in Wien. War danach unser Nachfolgetrainer. Aber auch mit dem sind wir nicht
2: deutscher Meister geworden. Von daher dauert noch ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Weil du die ganze
0: Zeit äh, Windmann sagst, um, mhm. habt ihr von dem Wind Beuth L. das mitbekommen, mit seinem Pyrotechnik und mhm. Gewalt, ja, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, Scheißdreck? Ja, ist ja Mann, ich,
5: ich versuche das ein bisschen zu ignorieren. Der,
0: der, der, der liebe Peter Beuth hat sich mal wieder, ja, hat mal wieder gezeigt, dass er am Leben ist und hat äh, gemeint, dass Pyrotechnik, Vielmehr äh, bestraft gehört, mal wieder, weil für ihn quasi die, die Pyrozünden, auch Gewalttäter sind. Danke dafür.
3: Genau, und dann liest man die Polizeiberichte von Silvester, von tätlichen Angriffen, von Pyroangriffen auf Polizisten, und dann weiß ich doch, warum ich mich im Stadion so wohlfühle, weil ich da sicher bin.
2: Wenn seine Schlägertrupps die Füße stillhalten, zumindest. Ja, aber das war, war, ja, ziemlich schräg.
0: Er hat halt wirklich hat ja. gemeint, ja, das, das gehört alles, die können alle weggesperrt und, und ähm, die richtigen Fußballfans und die Familien, die muss man schützen im Stadion und deswegen gehören diese Pyrotechnik-Gewalttäter alle
2: weggesperrt. Ähm, ich muss mal kurz aufs Klo, ich bin gleich wieder da. Danke für diese Wortmeldung.
4: Er hat ja auch gesagt irgendwie, dass ähm, das Abfackeln der heißen Bengalos habe nichts mit Fankultur zu tun und wie du schon sagst, sie gehören alle weg. Das ist So eine unsinnige
2: Aussage ist... Ja, vor allen Dingen wird es ja dadurch nicht besser. Er, er checkt's halt irgendwie nur nicht. Ja. Den anderen, das, das andere, über was ich mich aufgeregt habe, da hat sich ja der liebe Frank schon beschwert drüber über den Herrn Löw, äh, weil er Depp ist. Das ist, das ist <lacht> oh, 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 ohne Worte, oder?
0: Weil jetzt selbst wenn wir wenn wir uns da mal wegnehmen, 2009 glaube ich Bremen Halbfinale, dann irgendwie 2001 2002 Dortmund im Finale gewesen.
2: Hm.
4: Wie, wie weit muss man weg sein für ihn, um nah dran zu sein ja, die Frage ist, warum kommt er jetzt ums Eck damit, was jetzt von dem länger mal nichts gehört außer irgendwelche Werbedinger und dann kommt er an und macht sowas also versteht ja auch kein ja, Mensch das, das hat er glaube ich beim Neujahrsempfang
3: von der Fußballliga oder sowas zum Besten gegeben, also da wird ihm halt alle fünf Meter ein Mikrofon in die Schnauze gerammt, da muss er halt irgendwas absondern, das ist halt
2: so ja, aber das ist, ne. Vielleicht wird er auch schlecht beraten, wer weiß das schon. Oder die Munition in der Hose war leer. Hm. Nichts mehr zum Schnüffeln gehabt. Ja. Nichts, worüber ich ernsthaft nachdenken möchte. Danke dafür.
0: Äh, bitte gerne. Habt ihr noch irgendwas zum drüber muckieren, was scheiße ist auf dieser Welt?
4: Ich habe im Moment noch keinen Aufreger. Ich habe, ich habe, ich habe das. Ich habe zwei kleine. Du musst noch mal nachholen hier Telefon oder irgendwas. Ja, das ist schon durch. Da habe ich mich schon so drüber aufkriegt, dass sie da schon ziemlich schmerzbefreit, ziemlich entspannt. Du musst das letzte mal angeteasert. Genau. Aber das ist schon durch. Was mich aber wie wie Frank aufregt, ist diese dieses, dieses Stillhalten der Eintracht, dieses Nichts sagen, nichts kommentieren, überhaupt nichts drüber sagen. Ähm, ja, man, man hängt in der Luft. Ich meine, ob sonst was angeht oder nicht, ist es die eine Sache. Aber die andere Sache ist, ähm, dass man sich doch schon zum einen oder anderen äußern könnte, was da, was da passiert, was da vor sich geht. Und dieses, dieses Nichts sagen, das ist echt eine Katastrophe. Das regt mich richtig auf. Aber, ähm, ja, das nur am Rande mal dazu. Und das zweite, was mir aufregt, du machst du machst einen Fernseher an, du steckst eine Zeitung auf und hörst nur Schrumpfkopf, Dani Büchner, kann ich nicht mehr hören, Freunde, geht <lacht> mir so auf den Sack, echt. Ja,
5: da ist aber unser Ösi immer ganz vorne mit dabei, ne? Bin ich richtig durch, ich die, zu meiner die, Frau die, hatte schon die, die gesagt, so heute schon gesagt, heute,
3: er
0: geil.
3: also ihre Kinder, das, das, also geil finde ich's, ja. Wirklich als Sozialstudie, wenn dann ihre Kinder sich bei der Bildzeitung drüber aufregen, dass ihre Mutter im Scheißdrecks-RTL-Mist schlecht rüberkommt, weil sie das absolut absichtlich so schneiden würden. Da fällt mir dann einfach überhaupt nichts
4: mehr ein. Ich meine, sie hat es geschafft. Wir reden jetzt hier auch drüber. Na, eigentlich müsste man da kein Wort drüber verlieren. Aber ey, das geht mir fucking so auf den Zeiger. Du machst immer Fernseher an und überall Dani Büchner. Ihr habt ich angefangen. Mein, ich natürlich das gar hat, nicht. Sie hat Probleme und hin und her. Aber dann brauche ich nicht in den Dschungel und muss einen auf... Äh,
5: Wie wär's auf denn Kingkorn mit Dani machen. Büchner auf rechts außen? Wir hätten eine freie Stelle. <lacht> Warst du
4: gerade nicht auf dem Klo? Musst du nicht nochmal...
5: Du, du ja, hast, ich bin machst wieder, du Hände das,
6: das
3: war Danny
2: da ich bin Danny, der, Danny, der Costa ich und wieder weg.
3: Wenn Danny heiratet, <lacht> behält er seinen Namen bestimmt. Der heißt dann nicht Büchner.
5: <lacht> oh Mann.
4: <lacht> Danny, da, Danny da, Büchner. Nee, Freunde, das war's. Das ist das, was mich so aufregt.
5: Das ist dein Auffrischer. Zu Recht. Das ist mein Aufreger. Ich möchte mich auch aufregen über eine Sendung. Bachelor. Alter, was ist denn das für eine Wurst? Habt ihr den mal gesehen?
3: Ey, dieser nächste randgruppen nicht. heißt Dreck. Wer schaut Alter. sich das an?
5: Das ist so eine Wurst und die Weiber, die dabei sind, die essen... Ja, hallo. Oh. Also diesmal ganz schlimm. So, soll ich noch dabei Du nicht dabei für dich. Ich gucken? Nee, ganz bestimmt nicht, du. Aber der Typ, der kann nicht mal reden. Das ist das Problem. Wenn wir schon über Dschungel reden, können wir auch über Bachelor reden. Genau so eine Scheiße. Ja, aber Bin da schaue ich, ich mir den nicht. Dschungel
3: lieber an, bevor ich mir den Bachelor anschaue. Klar, dann an DSDS läuft jetzt gerade auch wieder. Logisch. Dann mach doch darüber eine Folge, dann kann ich nächste Woche nochmal aussehen. Also über Alter DSDS Schwerde könnte
0: ich, ich auch noch was sagen. Also da... Das bei Scheiß guckst wieder,
5: ne? Aber kein
6: Bachelor. Das Super. Hören.
0: Das möchte ich jetzt hören. Um, ne? da, da, da war jetzt... Gestern eine, also, wenn ihr diese Folge hört, vorgestern, mindestens, dann, da, da war eine, die war bei, was, Schwiegermutter gesucht oder sowas, schaut aus wie 45 oder so, ist aber irgendwie 28, ist auf St. Pauli Reinigungskraft, nennen wir es mal so, und, ja, meine Freunde sagen, ich kann gut singen und ich kann gut tanzen, und dann ist sie da drauf, oft im Stern und schreit irgendwas und die haben dann schon angefangen sie ja ich sag mal auszulachen und sie hat das nur noch lustig gefunden ja also solche Leute sind dieses Jahr dabei es wird immer schräger ich, ich hätte ja fast gesagt alle die die, die die schlechtesten zehn Kandidaten von DSDS kommen automatisch ins Dschungelcamp und einer davon
5: wird Bachelor genau der Gewinner wird Bachelor
2: <lacht> ja, aber das ist doch das,
4: wo die Sendungen sich die, sich die Quoten holen, dass solche Vögel eben an, auf den Stern stehen und einer Fälle machen. Und äh, da ja, gibt's wobei ich
0: ich ich könnte euch zu, von, von diesen Sendungen, das, das kann ich euch dann später, wenn's, wenn das wen interessiert, ein bisschen Input geben, wie das so abrennt dahinter diesen Bühnen. Also ja, das ist nicht ganz so weit weg. Also da gibt's Leute, die extra gecastet oder eingekauft werden eben um den, wie sagt man hier so schön, Trottel ove zu reißen.
5: Das ist über unsere Podcast, ne?
2: Ja. Ich <lacht> okay. warte das auf. Die ist
0: zu. Äh. Nein, oh, also Mann. ich, ich kenne kenn jemanden, der eben bei diesem DSDS vor ein paar Jahren dabei war und das Schlimme ist, der ist halt wirklich
2: so wie er da war. Jo.
0: Deswegen, Deswegen
2: haben genau, sie ja genommen. Äh, genau, wegen, wegen solchen Leuten, ja,
0: kriegen halt manche mehr Zuspruch von den Coaches wie anders und da gibt es aber noch andere Sachen, aber die kann ich dann hier jetzt nicht so sagen. Maulkorb ja, ist, und so.
4: Ist von DSDS nicht gerade einer im Dschungel, dieser komische mit dem Schrott im Gesicht? sehr genau, das
0: Blechgesicht, ja ja der hat ja. vor zwei oder drei Jahren das gemuntert. Prince Prinz Damien. Was ein Freak, Alter. Was und ein
2: Freak. Ja, der ist halt auch ziemlich eigen. Aber gut. Ja. Also der, der Frank regt ist. sich auf über Leute, die IBS, e DSDS
4: und Bachelor schauen. Habe ich das so richtig verstanden? Meine
0: Frau ich schickt mir gerade
6: WhatsApp, so der hat
4: der Woche die Chips sind leer.
6: Ja, hast <lacht> du keine neuen also ich gekauft nicht,
3: ich kann das halt nicht ernsthaft gucken so leid mir tut, keine Chance das ist also ja also auch nicht ernsthaft gucken, das ist die, nur die am zwei... Tisch liegen fertig ja, das mag schon sein Hannibal Lecter ähm, also bin da komplett raus, echt also meine Frau guckt das irgendwie, weil die gerne sieht, wie sie sich dann alle zum Deppen machen die guckt auch bei DSDS nur die Castings deswegen Richtig. Aber ich, ich krieg das einfach nicht hin. Ich werde da so aggressiv, wenn ich das sehe, weil ich mir denke, ey, nicht ernsthaft können, können die glauben, dass wir ihnen diese Scheiße abnehmen und alleine der Satz Ich bin ein Star holt mich hier raus, wird doch schon absurd umgeführt <lacht> über diese Intelligenzverlierer, die da drin sind. Die haben mit Star so viel zu tun wie Icke. Nämlich nüscht
5: also Das heißt, wir das machen. Ist den nicht Scheiße, ich bin wir, ein wir Star. Da müsste, das
3: müsste heißen, ich bin eine Nulpe, ich bin Gehirnamputiert, holt mich hier raus.
4: Aber ein Star ist
5: komplett falsch. Wir gehen die nächste auch ja. in den Dschungel. Wenn die da rein können, können wir das auch. Ja, viel Spaß. Äh, die ja, für einmalig
0: 50 Cent, dass du irgendwann Dreck fressen musst, die gönn ich mir.
5: Das glaube ich dir gerne. Lecker <lacht> lecker Känguruhoden und so. Stinkfrucht und was die immer fressen da.
6: Da ist Darm, heißt das gleich. glaube ich. Glaub, ich bin schon mit am
3: Kamelpimmel da. lutschen, das ist doch sensationell. <lacht> das freue ich mich. Also das wäre, wäre, wirklich, das wäre wirklich ein Grund, ja. das auch mal zu gucken.
0: Bleibt nur zu hoffen, dass er keine Vergleiche dann anlegt, dass er dann den Hallo. Kamelpimmel am Tisch legt und dann selber auspackt. Und dann, ui. Freunde,
6: ich,
5: ich geh da nicht alleine hin. hin. Ich geh ist
0: da nicht alleine kornkorn,
5: hin, ich nehme euch ne? mit. Wobei ich bin. Ich nehme euch mit hin über würde. Bob.
6: Was machst du? Da, 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 da,
3: da. Oder? <lacht> ist das nicht <lacht> so? nee,
0: keine Chance? Was? So, so, wer freut sich jetzt über Kamil Pimmel? Was? <lacht>
3: Prinz was?
4: Damien. Damien würde sich jemand sowas Moment,
3: mal. Das ist kein Schwulen-Bashing
2: hier, ja. Aber der soll die essen, ne? Natürlich nicht. Mhm. Alles klar. What the fuck? Ja. Gut, machen wir aus Gut. einem einem, einem Trash-TV-Podcast einen normalen Podcast. Habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen? Ähm, ich, ich, ich hätte eine.
3: Hm. Also Empfehlungen nicht, aber ich hatte heute ähm, auf jeden Fall ähm, guten Sex. Eine sehr, einen sehr netten Tweet von Eintracht TV, die hatten unter dem Hashtag äh, Frag Fischer dazu aufgerufen, Fragen für Peter Fischer zu sammeln und ich als äh, auserkorener Fanboy von Peter Fischer habe natürlich auch eine Frage reingeworfen so frei nach dem äh, Motto ob es ihm nicht irgendwann Fahrt wird dass ihn jeder um ein Autogramm und ein Selfie und keine Ahnung was anbettelt und tatsächlich ähm, haben sie heute seine Antwort als Video reingesetzt auf Twitter insofern unter Eintracht EV könnt ihr dann sehen was er dazu gesagt hat sehr sympathische Antwort ich habe es gesehen wie immer anders
4: Fand ich gut. Hat er richtig gut gemacht.
5: Ja, die Frage also, war ein bisschen doof.
2: Die Antwort vom Herrn Fischer war gut. Ich dachte, die Frage <lacht>
5: war ein bisschen doof, aber die Antwort vom Herrn Fischer war sehr gut.
3: Ja, die Frage war ja auch von mir und die Antwort von ihm. Eben. Kann, damit sagen. kann natürlich auch keiner erwarten, dass du in der Lage bist, das intellektuell zu erfassen, dieses Zusammenspiel.
5: Natürlich nicht. Mein Gott, was erwartest du von mir?
3: Ja, das wäre doch schon längst beantwortet, dachte ich.
6: Na egal. Und wo wir wieder beim Nivellieren
5: werden. Ja, ja da
6: werden wir wieder. Genau.
3: Ja. Ja, ja, ja. Schlecht angefangen und stark nachgelassen. Ähm, nochmal schöne vom Grüße vom Dustin. Äh, Whatsapp da gerade rein. Äh, fand die Sendung toll. Kann ich nur zurückgeben. Ich auch. Ähm, lässt nochmal schön grüßen. Also meine Empfehlung, wie gesagt, hört euch ruhig mal die Antwort an. Ansonsten hätte ich ähm, noch eine Bitte. Und zwar gibt es einen Twitter-Account, der nennt sich Auschwitz Memorial. Ähm, zum ähm, Jahrestag der Befreiung wünschen die sich, dass sie eine Million Follower auf Twitter haben. Aktuell stehen sie bei 936.563 in dieser Sekunde. Insofern, die sind unter dem Twitter-Handle at Auschwitz-Museum zu finden. Ähm, seid so nett... Geht mal hin und folgt denen. Vielleicht kriegen wir die Millionen ja noch zusammen. Danke
2: dafür und das war auch meine letzte Empfehlung erstmal für Woche. Gut, hauen wir alles in die Shownotes unten natürlich rein. Danke.
5: Der Herr Markus hat der irgendwas außer sich selbst wie immer? Ich empfehle Nicknacks in jeder Form. Immer lecker. Danke.
3: Aha, okay. In jeder Form der Aufnahme oder in jeder Form des Geschmacks?
5: Äh, Geschmacks. Es gibt, glaube ich, aber nur zwei. Doch, es gibt einmal es gibt die Schafen, es gibt die Normalen und es gibt, glaube ich, Barbecue. Die sind aber alle drei also geil. Sogar
3: Wasabi, meine ich. Ne, Wasabi habe ich noch nicht gesehen. Ja,
5: echt? Es gibt grüne Nicknacks, glaube
3: ich, die nach Wasabi schmecken. Okay, also die, die hatte ich... Ey, ich... das hat dann Pelz drauf, das ist nimmer gut. <lacht>
5: <lacht> grüne Nicknacks, ah. auch nicht so... Aber äh,
2: nichtsdestotrotz, das Zeug macht echt süchtig und es ist eigentlich der Hammer. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wir der können sie nicht
0: reinschreiben, weil vielleicht zahlen sie uns dafür ja was. Haha. Ja, mir zumindest.
4: So, the, the, the next one, please. Ja, hier brauchen wir einen. Ihr wird ganz gern äh, unseren geschätzten Kollegen äh, vorstellen mit seinem neuen Podcast Redelandschaft und zwar unser Jörg Joe2go unterstrich. Das musste ähm, sein, oder? Das, nee, 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 musste wirklich sein, nicht weil ich seiner Säuselstimme gern zuhöre, sondern ähm, weil es einfach mal ein anderer Podcast ist, wo es über andere Themen geht, äh, wo es nicht nur über Fußball geht. Äh, ich glaube, letzte, letztes Mal war äh, Internetsicherheit für Kinder drin, und ich glaube, das sind Themen, die man durchaus mal bringen kann, die sehr interessant sind und ich glaube, du überrascht uns da noch mit dem einen oder anderen ähm, super Podcast. Ich persönlich, ich höre dir sehr gerne zu und ich Ach, glaube, dass das, andere, dass das andere bestimmt auch tun, ähm, aber hört mal rein, äh, ich, ich glaube, bei Twitter unter redelandschaft ist das Ganze zu finden. Richtig. Ähm, ich finde es eine coole Geschichte, weil es geht einfach mal um andere Themen und ähm, zu
5: Recht erwähnt. Puffy hat ja den Vorteil, dass er die Fremdsprache ja beherrscht, ne?
4: Ja, freilich, sehr. So, erst. Sorge doch. Nein, wirklich. Also, hört es euch an. Macht Sinn. Ähm, andere Themen, wirklich gut. Na, vielen, vielen Dank. Gerne. Ähm. Ja, ich hätte auch noch
0: was und zwar es gibt aktuell eine eine Möglichkeit abzustimmen, wie der neue Flieger der Eintracht ausschauen soll. Und zwar Sun Express stellt wieder das Flugzeug zur Verfügung und es gibt drei Designs, wo man abstimmen kann und man kann anscheinend auch noch
2: was dabei gewinnen. Wir verlinken das Ganze unten in die Notes rein und Könnt ihr ja da vorbeischauen und Twitter-Accounts folgen, Sachen abstimmen oder Podcasts hören oder Nicknacks essen. Wichtig. Ja, Freunde, es ist irgendwie schon kurz vor spät, oder? Ja, ah, es geht so auf halb zwölf zu. Ja. Dann suchen wir mal, wo es da weitergeht.
0: Ja, ansonsten, ich habe Türen, habe ich das schon erwähnt?
5: Ja, wir haben das äh, festgestellt, wie schön leise das bei dir ist. Das ist echt ja. merkwürdig.
4: Das ist mega. Das ist echt mega. Also mir ist das echt riesig für
5: dich, Jörg. Ehrlich. Ist nur, ist nur eine gekommen oder hast du mehrere gekriegt?
0: Ich finde scheiße. Ich habe ja nie gesagt, dass ich gar keine Türen habe. Ich habe nur in gewissen Räumen keine Türen. Sind da auch Klumpen
4: so? dran? oder musst du Nein, die, ich muss
0: jetzt mit hier schlafen und du kannst aufmachen. Nein, Okay.
5: Heißt das, du hast gar keine Türen gekriegt? Du bist nur in den einen Raum reingezogen, in den du eine Tür hattest?
3: Dann wurde er zugemauert, genau. Oder habe ich das
0: jetzt falsch verstanden? Ich habe ja nie gesagt, dass die Türen geliefert worden sind. Ich habe immer gesagt, ich habe schon Türen, aber nicht überall. Mein Büro war halt keine. Aber nachdem ich ja... Dejoliert... Dejoliert, genau. Guten Morgen. Nachdem ich, nachdem ich aus dem ähm, Büro rausfliegen muss, will, kann, soll, darf, weil meine Frau sich ja selbstständig macht und dass sie da vorbereiten kann, bin ich jetzt dabei, meinen eigenen Podcast-Keller zu machen, weil ich schon alles verkleidet, dass man keine Echos mehr hört.
3: Ich habe buntes Licht. Das ist wichtig. Und was macht deine Frau für eine Selbstständigkeit? Beart das Nähstübchen oder was macht Nein, sie? aber Nagel, äh, ein Nagelstudio. Ah, siehst du so nah weit war ich jetzt gar nicht weg. war gar nicht so weit weg ja und
0: ja das fängt sie jetzt an mit aufbau und so weiter und so fort es ist schon das erste klumpert geliefert worden und gut viel Erfolg,
5: viel Erfolg. Erfolg. mal
0: nicht zu Wort, kommen
5: legst nur noch mit lackierten Fingernägeln unterwegs, unser Ösi. Ja, aber wir aber
0: müssen uns damit der Farbe absprechen,
3: Mule, gell? <lacht> Ja, ist
4: kein und Thema. Sieht
3: ja keine
5: Sau. Aber
4: ich habe nur was gut zu machen, ne? Ich ja, habe ja fälschlicherweise in der letzten Sendung oder in der vorletzten Sendung habe ich ja nach Weihnachten allen noch ein, Frohe, ein frohes Fest gewünscht.
6: <lacht> ja, danke. Ähm, War toll. Heute
4: haben wir den 15. Januar, heute gilt noch. Und ich möchte allen Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich ähm, alles Gute fürs neue Jahr wünschen und äh, das wieder gut machen. Danke.
5: Das haben wir aber in der letzten Sendung schon gemacht. Da, da war er ja nicht wirklich anwesend.
3: Ja,
0: was hängt der denn
5: er auch raus? in Oberstdorf rum?
4: Tja. Tja da hat er gegeben? ja
3: die Jahresendfolge versaut, indem er noch frohes Weihnachtsfest gewünscht hat, also insofern. Gern.
4: Von dem her für alle Zuhörer nochmal ein Alles Gute. Gut. Alles klar. Jetzt sind wir durch immer durch,
0: folgt uns auf den sozialen Medien at Adler Podcast, auf unserer Webseite www.adler-podcast.net dann dem @mullermeister, Mulemeister dem at SG unterstrich Papa, dem at 75 Puffy oder mir at joe -to -go unterstrich alles auf Twitter zu finden und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder und sagen jetzt einfach mal Tschüss. Servus, mach's gut.
4: Servus, Ciao. Ciao.